0: Show. Sure. Sure.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Les Sondiers. Ah Une soirée euh, très spéciale, placée sous le signe de la joie, de la bonne humeur, comme tout ce qui s'est passé cette semaine. Vraiment ouais. génial, quoi. Et euh, avec moi ce soir, pour présenter cette émission, nous avons Jay Salut Ouais, t'as passé des bonnes fêtes de Noël
2: Ouais, un peu malade, mais je m'en suis remis et puis c'était pas trop grave, donc euh, plutôt bonne. Plutôt bonne
1: où on est, est, est euh, ce fameux euh, <coughs> épisode de Red Look hein. bah, euh, Il arrive, Très bientôt. Bien. Merveilleux, bienvenue à toi et merci.
2: Merci à vous. Ouais.
1: Évidemment, avec nous ce soir, comment ne pas parler d'Aurine. Bonsoir. Bonsoir Aurine, as-tu passé d'excellentes fêtes de fin d'année Très calme, mais ouais. Très calme ouais, C'est-à-dire ouais. t'étais
3: tout seul Eh <rire> ouais, j'ai rien fait. T'as rien fait
2: jamais pas fait, mangé, t'as oh. même pas bu
1: eh non, même pas. Même pas bu. Ce type est un asset. C'est fabuleux. Il, euh, il est sans arrêt devant ses équipements. Il est dans resté son immobile studio. comme ça pendant 48 heures. Voilà, pendant 48 heures, pendant une semaine complète. Euh, il, 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 il ne faisait rien du tout. Euh, merci d'être avec nous et euh, bienvenue. Bah, bravo. Merci, merci. Avec nous ce soir également, nous avons Asmot. Ouais hey Ouais, ouais. Trop génial. Et les
4: fêtes de fin d'année chez toi, ça s'est bien passé Bah écoute, ça a été ouais meilleur vœu à tout le monde, meilleur vœu à, à toi Knarf. Hein.
1: Ah euh, meilleur vœu, meilleur veux, voilà. me. Année pas normal. Sample de à toi. Ouais. Voilà, mais moi j'ai plutôt coutume de dire année normale. Pourquoi je dis année normale Parce que tous les ans c'est la bonne année, donc c'est la norme. T'as bien raison. Euh, alors cette année j'ai une petite, euh, j'ai un petit changement plutôt que de dire année normale, je je, je dis bon année euh, un peu meilleure que l'année dernière. Voilà. Juste vrai. un peu, parce que sinon, si c'est trop meilleur, il n'y a pas de marge de progression pour l'année suivante. Ça. Euh, donc, comme je suis un mec sympa, je vous souhaite une année un peu meilleure que l'année dernière, et euh, de préférence, l'année prochaine, elle sera encore un peu meilleure, un peu meilleure, un peu meilleure. Ce qui fait que si elle est déjà très bonne,
4: c'est super, non
0: C'est vrai. <rire> vrai
1: tu as
4: raison, c'est ouais. une bonne philosophie de vie. Voilà, c est, c est, voilà. donc
1: euh, année un petit peu meilleure que l'année dernière à tous
2: pour Blas ça va être complètement bien bien, merci. il est immortel donc euh...
1: voilà bah oui c'est fatalement d'ailleurs Blas n'est pas avec nous ce soir non. parce qu'il est encore sur la route euh, Ouais.
4: Il était aujourd'hui euh, on va pouvoir parler sur la route ouais, donc ouais, on va ouais.
1: pouvoir parler et il sera peut-être avec nous plus tard dans la soirée mais honnêtement j'en doute étant donné que comme il est très vieux il va être fatigué <rire> et il, va aller, il va avoir <rire>
0: besoin d'aller dormir
1: <rire> j'espère qu'il qu nous écoute et, <rire> et qu'il euh, est euh, il est désormais complètement dégoûté voilà tant on lui toi. fait des bisous T'avais qu'à être là <rires> Ce soir l'émission, puisque voilà c'est tout, hein, on n'est on est que 4 euh, ouais. bon, euh, Le service minimum Les, les meilleurs d'entre nous euh, sont restés euh, Ce soir l'émission, on va tourner autour d'un thème euh, très intéressant C'est le meilleur home studio Et euh, avant de parler du meilleur home studio, comme d'habitude On va vous parler des news du marché Et j'ai envie de passer la parole à Jay, parce qu'il me meurt d'envie de vous parler de, 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 de magnifiques petites choses
2: qu'il a vues dans les news du marché. Dans une semaine et demie, ça va être les Winter Nables. Et oui. Donc, il euh, y a plein de choses qui vont, qui vont sortir, et plein de choses qui sont, qui sont en train d'être teasées. Ouais. Et, on, et on a un teasing de ouf depuis une semaine, c'est un revival du Korg Harp Odyssey. Exactement. Euh, on a... Malheureusement pas grand-chose euh, là-dessus puisque c'est un teasing et euh, j'ai absolument rien vu qui a filtré de de ce de ce revival alors Peut-être, Knarf, tu peux nous dire euh, ce que c'est que le ARP Odyssey
1: Alors, bah, oui, l'ARP Odyssey, c'est un, un synthé vintage euh, qui... Alors, tu me prends un petit peu au dépourvu quand la bise euh, fut venue, mais je, venu je, je peux t'expliquer que l'ARP Odyssey, <rire> c'est un synthétiseur euh, qui est sorti, me semble-t-il, dans les années 70. Euh, Google me dit 72, donc c'est ah. jeu. Et en fait, c'est un, un ARP 2600 simplifié. Alors ARP, qu'est-ce que c'est C'est une marque vintage qui a euh, été euh, créée par Monsieur Alan Robert Perlman, si je ne dis pas trop de bêtises. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle ARP. Tout à fait. Et euh, le, donc, il avait créé un, un autre synthétiseur beaucoup plus, beaucoup plus volumineux, donc pas très pratique. Il avait créé l'ARP 2600. Et donc, bah, l'ARP le, le, Odyssey, c'est une version miniature, un petit peu et simplifiée et euh, on va dire euh, codé en dur c'est à dire que l'ARP 2600 c'est un modulaire donc comme tous les modulaires vous prenez des câbles et puis vous connectez ouais. les modules ensemble et, et puis en fait c'est euh, ce qu'on appelle les happy accidents dans ce genre de synthé qui font les, les sons euh, qui, qui sont géniaux et donc vous connectez les modules entre eux et puis vous faites vos sons et ben, dans l'ARP Odyssey c'est déjà pré-connecté donc vous ne pouvez pas changer l'ordre des modules mais bon ça reste quand même un synthé, euh, un synthé très très intéressant Théoriquement, euh, là je, je, vous, je vous donne un petit peu ces deux oscillateurs. Euh, euh, c'est euh, un petit peu moins qu'un qu mini-moog. Euh, le mini c'était trois oscillateurs. Donc là c'est deux oscillateurs. D'accord. Il a un low-pass filter résonant, euh, des enveloppes euh, ADSR, euh, des LFO euh, sinusoïdales ou carrées et une fonction sample and hold. Alors, qu'est-ce que c'est une sample and hold C'est un truc qui vous permet euh, de prendre un échantillon à un instant T euh, et euh, de retenir une valeur et d'appliquer cette valeur à n'importe quel paramètre du, du synthé. Donc, c'est assez intéressant. Ce que je vous propose plutôt que de parler beaucoup, c'est de vous faire écouter l'ARP Odyssée d'origine. 2.72. Euh, de, de 72.
4: Ça peut faire des sons comme ça Qu'on peut reproduire avec la bouche Un mec enfermé dans un bocal, non Ouais, c'est ça Tu peux faire des mecs enfermés dans des bocaux
1: Alors c'est un mono Donc faut pas s'attendre à faire des accords avec Pas de plaquer d'accord alors c'est un <rire> rêve pour les gens qui veulent faire euh, des effets spéciaux. Ah c'est clair.
2: C'est rigolo non vrai, je un... Ouais. Il y a eu des vaisseaux des de...
3: ouais. années 60
1: alors ce qui était bien dans ce synthé alors c'est un synthé qui fait que trois octaves euh, en termes de nombre de touches mais c'est surtout qu'il avait pas mal de sliders en face avant et ces sliders euh, sont tous équipés de petites leds colorées donc c'est rigolo parce que c'est des sliders qui sont allumés donc des petits boutons sont allumés donc c'est rigolo Bref, alors on va pas passer la soirée sur l'art mais c'est juste pour vous dire, un synthé vintage de plus à rajouter à la longue liste des synthés vintage qui, qui voilà, sortent.
2: Ça, ça sera un revival, donc comme, comme Org sait bien les faire avec, avec son, son concurrent Moog. Il y a hmm. beaucoup de, de revival qui se sont faits ces derniers. De,
1: oui, ben on parlait de là pendant, euh, avant qu'on commence l'émission, on parlait du Sub 37 de, de Moog. Moog, ouais. Et en fait, euh, Moog avec le Sub 37 euh, et ça, c est, c est, c est, enfin tous les, les sites spécialisés s'accordent à dire que Moog avec ce, ce, ce synthé a vraiment fait un gros gros carton. Euh, ils ont vraiment reproduit l'esprit le, des synthés Moog avec euh, vraiment le, le son Moog qui. est qui est, qui est vraiment présent dans cette machine. Donc, l'ARP Odyssée, euh, c'est Korg, évidemment, donc c'est pas, euh, pas tout à fait Moog. Euh, mais euh, on peut voir qu'il y a quand même une résurgence de toutes ces machines un peu vintage. Et euh, beaucoup de gens sont après ces sons et vraiment voudraient avoir tous ces synthés vintage. C'est magnifique, sauf que ça coûte extrêmement cher. Je regardais l'autre jour sur eBay. Euh, c'est oui. dans les 3000 dollars un ARP. C'est un truc oui, de fou. Oui, quoi.
2: quelque chose comme ça. Ben, c'est euh, à portée de toute bourse.
1: Voilà. Alors, euh, du coup, on a une résurgence, comme euh, on disait, de, de ces machines. Par exemple, euh, Korg l'a fait avec le MS-20 euh, mini. Mmh. Euh, le seul problème, c'est que c'est évidemment mini, donc c'est avec des touches euh, qui sont pas, pas super. Et cela dit, bon... Euh, D'ailleurs, j'ai entendu une rumeur comme quoi il y avait peut-être à avoir des mini-touches sur Ah bah, je,
2: je ne sais pas où tu as vu cette rumeur, mais moi, je n'ai absolument... Absolument rien, euh, rien du tout qui a filtré de,
0: de ouais bah ce
2: qu'ils vont faire...
1: Euh... J'ai écouté sur Sonic State, euh, parce que je suis abonné à un podcast, et euh, il parlait justement euh, que peut-être il y aurait des, des mini-touches. Ça, ça a fuité et euh, ça serait des mini-touches. Si c'est le cas, c'est vraiment chiant. Parce que c'est quand même pas terrible les mini-touches. C'est trop voilà, petit. Voilà. Bah c ouais, et puis c'est pas le même feeling, hein, euh, c'est clair. Mm. Cela dit, voilà. Très bien, merci. Euh, ça sort quand, tu sais
0: ou pas
2: bah C'est annoncé pour le Winter Nam là, dans, dans une semaine et demie, là, une, dans 10-12 jours. Ça commence le 22, si je ne dis pas de bêtises. Ouais,
1: donc, donc le, 22, euh, le 22 janvier voilà, à Anaheim, Anaheim, à Cali Anaheim en
2: Californie. Voilà, le Nam. Donc euh, voilà, on va voir. Euh, on va voir. Alors, par,
1: en parlant du Nam, ils disent euh, justement que cette année... Euh, il va y avoir énormément de d'entreprises qui sont très orientées synthé. C'est pas pour dire, mais euh, au delà de l'année de la science-fiction, hein, parce que 2015 c'est l'année de la résurgence, de la résurrection de la science-fiction, 2014 aussi avec tous les films, vous savez Gravity, tout ça, mmh. Interstellar, c'est l'année du synthé. En plus. Oui. Donc euh, bah voilà, moi je suis un homme heureux, j'aime bien la science-fiction, ah j'aime bien ouais. les synthés, ça va être mon année. <rire> <rire> il paraît qu'ils ont doublé la surface euh, rien que pour accueillir toutes les, les nouvelles entreprises qui font, par exemple, des euh, synthés modulaires.
2: Ils ont agrandi le salon
1: Ils ont agrandi le salon. Vous savez qu'il y a pas mal de trucs au format Eurorack euh, qui sont les nouveaux formats, des nouveaux modulaires. Et il y a un paquet de mecs qui font des, des oscillateurs, des filtres, des enveloppes dans leur garage euh, de la même, la même manière qu'ils faisaient des ordinateurs il y a 30 ans. Oui. Maintenant, ils font des, des synthés modulaires dans leur garage et il y a plein de petites entreprises comme ça qui se créent. Et ils ont augmenté la surface de 100%. C'est-à-dire ah ouais. doublé. Wow. doublé
2: ouais. Ouais. C'est déjà pas mal grand euh, dans les ouais. éditions précédentes. Non, alors là.
1: Ouais, là ça, là, ça va être mortel.
2: Faut alors y aller en voiture, hein. Traverser le salon.
1: Ouais, enfin, pour y aller en Californie, il faut un peu plus qu'une voiture. Oui, enfin, oui, tu non. peux partir en voiture si tu veux, mais tu ne vas pas arriver tout de suite.
2: Faut y aller maintenant, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu as d'autre Alors, euh, le constructeur Midas, n'a rien à voir avec. Euh, avec euh, le, le, le les pots Midas de chez nous, avec les pots d'échappement, mmh. sort euh, mmh. justement pour le. Le Winter comme quoi il n'y aura pas que des synthés, euh, une console numérique euh, dédiée au studio et au live, qui s'appelle la M32R. Euh, donc, idéale euh, soit pour les enregistrements numériques en studio, soit pour euh, les performances en live. C'est euh, aussi euh, compatible. Il y aura euh, donc une console de, de, de mixage euh, avec 40 euh, canaux d'entrée. Qu'on peut euh, augmenter avec le système euh, AES, euh, qui est euh, l'audio tout euh, Ethernet. Donc, c'est du réseautage, en fait, euh, euh, par, par câble Ethernet. On peut étendre ces 40 euh, canaux jusqu'à 96 entrées et 96 sorties. Euh, avec wow. euh, des faders motorisés. Ça, c'est bien, les faders motorisés. J'aime beaucoup les faders motorisés. Euh, ça peut se brancher en USB donc c'est aussi très pratique pour, pour les home studios euh, une, une possibilité de contrôler euh, le, cette, cette console euh, via une application pour iPhone et iPad mmh. donc euh, voilà c'est du sans fil euh, c'est une télécommande, un remote control qui va permettre de contrôler cette, euh, cette petite euh,
1: alors Midas a été racheté par euh, par Beringer, je crois qu'il y a deux ans ou trois ans.
2: Ah bon. Oui. Je ouais. ne savais pas.
1: Oui oui monsieur. D'ailleurs dans toutes les, euh, les
4: consoles Beringer maintenant tu as des des emplis Midas. Et oui on avait parlé de cette interface qui a des pré-emplis Midas là justement.
1: Ouais. Et, et la bonne raison la raison pour laquelle il y a des pré-emplis Midas c'est que c'est une propriété de Beringer.
2: Ah et oui. Eh bien, comme tu quoi. en apprends une bonne.
1: Et oui, et comme, comme ça, quoi, en... tu vois, mais en fait, ce qui est bien, c'est que Behringer veut se débarrasser depuis des lustres de sa, sa, sa mauvaise image de, de console bas de gamme. Mm -hmm. euh, et donc, euh, ils ont racheté Midas. Ils ont profité euh, de la R&D de Midas pour pouvoir créer des nouveaux produits, notamment la X32. Donc, j'imagine que cette console, c'est quelque part la version un peu high-level de la X32. Oui.
2: Bah, étant donné que ça s'appelle la M32, euh, et bah voilà. à mon avis... Euh... Voilà.
4: Par contre, tu, tu parles de home studio, c'est pas un peu violent pour du home studio c'est oui, en termes du, de prix
1: et de, de spec. Euh... C'est
2: du, du studio. Euh, c'est combien du, déjà Combien ça coûte 2990 dollars.
1: Non, mais c'est pas hyper cher pour une console de, de cette taille. Enfin, je veux dire, euh, on parle quand de même de 40 canaux.
2: C'est pas hyper ouais, cher. Ouais. Extensible en Ethernet avec et un priori, écran. Euh, euh...
1: pas mal de faders motorisés et tout, c'est quand même pas mal, hein.
2: Un écran, euh, comment, euh, un écran numérique aussi de, mmh, de contrôle mmh. avec euh, bah, tout ce qui est euh, euh, le comment le, le, les signaux pour voir si on clipe. Euh.
4: C'est toujours impressionnant les, les machins avec euh, les, les consoles avec des trucs qui brillent. C'est <rire> <c 'est>
2: classe. <rire> ouais, en plus elle est toute noire, donc il y a toutes les couleurs, toutes les lumières, des boutons qui ressortent bien et tout Ouais, c'est cool. Ouais.
1: Ça me rappelle un peu, alors en plus petit, la, la DM2000. Euh, la DM2000 la DM2000 de Yamaha pour le ceux qui, euh, qui est, alors la DM2000 est un peu plus grosse et hein. elle est un peu plus, bon bon plus chère aussi mais c'est euh, ouais, une de ces consoles qui, voilà, qui, qui, qui commence à, à envoyer du bois quoi.
2: donc la M32R sur la M32R il n'y a pas non plus y a pas de, le petit bouton euh, rotatif pour naviguer dans les, dans les dos oui, le, le jog shuttle. Donc, voilà, ouais, ça c'est okay. un peu dommage. Il manque un peu de transport. Ouais, ouais. Ouais. Après peut-être que il euh, y a des boutons spécifiques pour, pour naviguer euh, dans, dans les dos, mais euh, c'est pas avec Alors, une molette.
1: En fait le truc c'est qu'il y, euh, y a beaucoup de gens qui commencent à avoir du matériel un peu euh, hardware euh, dehors. Alors on va en parler peut-être pendant notre discussion sur le meilleur home studio ouais. Mais quand on a pas mal de, de matériel comme ça Avoir juste une carte son qui, qui, qui a quelques entrées Parfois ça peut ne pas suffire Parce que les synthés ou n'importe quel boîtier qu'il faut connecter En général vient en stéréo Donc ça vous consomme déjà deux entrées mmh. Quand vous avez une console comme ça Qui arrive avec un nombre de canaux assez hallucinant bah Déjà vous pouvez commencer par les, les mixer en, ensemble avec euh, les fonctions intégrées de la console, ça rentre... Euh, D'ailleurs, ça, ça fait carte-son, ça, hein, on a dit.
2: Je... Euh, Il ouais, y a des pré-remplis, donc euh, j'imagine que ça... Est-ce que, est
1: que ça fait carte-son pour ta, pour, ta, pour ta machine hein? ah, que que ça... ça se branche en USB, alors... Euh... Ça se branche en USB, oui. non, mais ouais. ça ne veut pas dire que... Ah, ouais, que l'audio. Oui,
2: 32 par 32 channels USB audio interface.
1: D'accord, OK. Donc, 32 par 32 channel, ouais, c'est pas mal. Hein, ouais, euh, ce qui veut dire qu'en fait... En euh, tu as moyen d'avoir euh, bah, 16 signaux stéréo ouais. qui vont être véhiculés euh, depuis cette console jusque dans ton ordinateur. Mm. Là, ça commence à être sympa parce que mm. aujourd'hui, avoir des consoles, enfin euh, des interfaces audio en rack euh, qui ont euh, 16 canaux stéréo, enfin 32 canaux, il faut y aller quoi. Ça coûte un certain prix déjà. Et en plus de ça, ce qu'on est en train de dire, c'est que tu as les faders, les fonctions de mixage et tout ça et tout ça quoi.
2: Il y a 25 euh, bus.
1: Ouais. En plus. C'est bien. J'ai déjà une voiture, hein, donc j'ai pas besoin de. <rire> pardon. Voilà. Euh... <rire> Alors, désolé, je suis enrhumé. Je sais pas si ça s'entend. Ça arrive. Midas M32R. Ouais. Donc, moi, je dis, c'est effectivement pour du home studio, ça peut. ça peut. Euh est un peu violent euh, bon 2900 dollars tu nous as dit. Ouais, 2990.
2: Euh, donc 3000 quoi.
1: Ouais, 3000 dollars au prix où est le dollar euh, bon. C'est ça ça va, c'est
2: pas Mais après si on bourlingue et qu'on fait beaucoup de scènes euh, et en même temps du studio euh, et qu'on qu est musicien euh, et ingénieur du son et tout ça, ouais. ça peut être ça peut être pas mal.
1: Ouais ouais, c'est clair. C'est clair. <rire> OK, super. Merci beaucoup Donc pour la M 32 R. On va passer à Asmot
4: euh, qui va nous parler de ses news du marché. Ouais, voilà. Alors euh, j'ai remarqué euh, deux, trois petits trucs. Alors pour commencer, euh, alors twi twistedtools.com propose en fait dix euh, kits de batterie euh, gratos. Wow, cool Comme ça en fait. Voilà. 10 kits de, de batterie gratos et un template les murs. Alors oh. euh, pour ce qui est des, des kits de batterie, il y a 80 fichiers web à télécharger sur leur site. Euh, du coup, c'est plutôt cool. Euh, alors je n'ai pas eu l'occasion de les tester encore. Euh, je saurais même pas vous dire si c'est du comment dire. Si c'est des samples de, de vraies batteries enregistrées ou si c'est du. Du virtuel. Euh, Twisted Tools, je crois que c'est des gens qui font, entre autres, des euh, des choses qui fonctionnent avec Reactor de activist. Oui, complètement. C'est ça. Voilà. ça ouais. Donc il euh, y a fort à parier que ce soit des euh, que ce soit pas des samples de batteries euh, euh, enregistrés sur des des vrais fus. Ceci dit, euh, c'est gratuit. Donc euh, du coup, euh, ben euh, c'est bien bon chose d'essayer quoi c'est voilà. clair, euh, clair donc je pense que d'ici la semaine prochaine je, 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 ferai, je ferai des petits tests parce que c'est vrai que là je m'étais réinstallé euh, comment ça s'appelle euh, Easy Drummer Lite parce que mm -hmm. je, je, je voulais essayer c'est vrai que c'est un peu faible mm -hmm. <rire> donc euh, je, pourquoi pas euh, pourquoi pas essayer ça voilà, okay. donc merci TwistedTools.com. Merci TwistedTools. Voilà. Euh, une deuxième news, alors Gibson, Gibson grande entreprise qui fabrique des guitares de légende, euh, dont je suis assez aficionados, euh, se lance dans la création de microphones. Alors, euh, ils ont créé pour ça une boîte qui s'appelle Neat, microphone, Neat, N-E-A-T, euh, donc pour l'instant alors c'est une annonce hein, les, les, les produits ne sont pas encore sortis euh, mais ils prévoient déjà deux micros donc euh, le, le King Bee un micro à large diaphragme et le Worker Bee à moyen diaphragme donc je ne je, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir les, les, la tronche de ces micros Après, euh, on a tweeté le lien euh, j'espère qu'ils sont j'espère qu'ils ont un meilleur son que que le, leur tronche en fait <rire> parce que si Sinon, on est mal barré en fait. Remarque, alors, pour, vrai pour, sont pour, pour, les, pour les auditeurs qui nous écoutent, euh, alors, le, le micro, il s'appelle King Bee, bee comme une, une, abeille, une abeille. Et en fait, ça, le, ouais. si, tu, si tu regardes le micro, bah, tu as l'impression de regarder une espèce d'abeille. Euh, voilà, c'est des bandes noires et jaunes. Le, la grille qui protège la capsule est jaune. C'est vraiment conceptuel. Alors, je sais pas si... Je, bon, c'est un choix assez osé de Gibson, hein, j'ai envie de dire, parce que je ne vois pas du tout pourquoi ils ont, ils ont sorti un design comme ça. Puis le euh... micro, au lieu d'être rond, il est carré. Quoi. Ouais, c'est euh... ça. C'est vraiment... Il y a... Et a priori, il y a deux micros là qui
1: sont déjà présentés. Il y a le, le King Bee et le Worker Bee. Ouais, c'est ça. Mais il y en a quatre autres qui sont grisés et donc on s'attend à ce que prochainement euh, donc il y a le Bumblebee, le Caster, le Beehive et le Bistro je, moi je préfère le Bistro, le bistro. <rire> ah, super sympa en tout cas moi bon, j'aime bien le look hein. euh,
4: donc on a toute la ruche qui est représentée c'est génial euh, alors, par contre ça va pas du coup ils ont des ils ont des comment ça s'appelle des, euh, oh, comme des stands pour les poser des, bah, euh, des, des suspensions vrai. des suspensions euh,
1: carrées quoi il ouais. ben, y a une photo de là, du King Bee sur le site, avec ouais. la suspension euh, carrée, effectivement.
2: Leur slogan, slogan c'est quand même « Be yourself
4: <rire> ». C'est vachement bien Voilà, donc au moins, merci Gibson de nous avoir fait marrer en début 2015. C'est euh, vachement euh, bien. Voilà, donc on va attendre que ça sorte, et puis, euh, et puis on vous en reparlera. Je n'ai bon, après... pas du tout euh, de prix. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une fourchette de prix. Non. Je n'ai pas vu moi pour l'instant.
2: Mais... Moi non plus. Oui.
4: C'est peut-être un peu tôt. Ouais, c'est peut-être un peu les, tôt. Il euh... y a les
2: stats qui sont relativement correctes.
0: Le hein, spec, voilà, ça reste du...
4: les specs, voilà normal, classique. Hein.
0: Ouais, c'est vraiment le classique.
4: Qui... <rire> mmh.
1: Voilà. On va voir de quoi, de quoi ils retournent en termes de prix quand ils annonceront ça
4: prochainement, on espère, euh, au NAM. Voilà. Peut-être que je change mon avis, hein. Peut-être que finalement, ils les sortiront pas parce que, parce, parce qu on que c'est trop moche. trop marré, quoi. Voilà. En édition limitée. Et enfin, pour terminer, euh, Fender, donc, euh, l'autre euh, grosse boîte qui fait des guitares euh, vachement bien, euh, décide de, de vendre euh, ses marques de batterie. Euh, finalement c'est pas plus mal parce qu'on s'en fout de la batterie
0: c'est vachement <rire> <une nouvelle> guitare
4: <rire> voilà donc en fait euh, Latin Percussions euh, entre autres euh, Gretsch euh, etc euh, qui euh, qui passe chez euh, DW apparemment euh, voilà Enfin, en tout cas Fender se sépare de ces boîtes là euh, peut-être pour se concentrer plus sur la guitare qui sait c'est peut-être vachement bien comme nouvelle euh, ou la Fender, basse ou la basse parce que c'est vrai qu'ils font ils font, des, ils font des super basses ils aussi, font des super basses Fender, ouais. voilà j'espère que ceux qui, a,
3: qui ont racheté, <rire> euh, par exemple Gretsch, fassent ouais. des batteries de si bonne qualité parce Mais que c'est vrai que les Gretsch étaient euh, quand même, c'était quand même une marque mythique, euh, en tout cas en batterie
4: Il paraît que ceux qui ont racheté, c'est une, une boîte qui, qui fait du chauffage. Voilà, c'est cool, hein. voilà. Donc, euh, <rire> oh là j'ai peur. Ils vont peut-être cramer les batteries pour, euh, je sais pas. Vu que ils ont tout brûler. Pour, euh, voilà. <rire> donc c'est DW Drums en fait qui a, qui a racheté a priori. Euh, ces marques-là. Voilà, okay, c'est bon pour moi.
1: Bah merci, si vous avez euh, n'oubliez pas d'ailleurs, pendant qu'on fait euh, nos news du marché, des questions, des réactions sur Twitter, vous pouvez suivre euh, le compte des sondiers arrobas euh, les avec euh, un s à la fin ou euh, utiliser le hashtag les sondiers dièse l e s d i e r s et donc vous pouvez nous suivre et nous allons jeter un œil sur Twitter et vous répondre si vraiment euh, <rire> votre question vaut le détour. Hein, parce qu'on va pas tout répondre. Il y a énormément de gens qui nous qui nous écoutent ce soir, des milliers, des milliers, des milliers de personnes. Euh, qui, ouais, on roule euh, sur les
2: questions. là Très en fait, très fatigués
1: euh... par la marche républicaine. Ils sont tous rentrés à la maison. Ils disent pouf, on va écouter les sondiers. Et donc là, on est euh, over over bouquet de la mort. Euh, D'ailleurs, même nous, les sondiers, on est tellement bouqués qu'on n'est même pas tous là. Vous voyez. Donc c'est ouais. génial ça.
2: alors news de. Euh, oui. Comme Dandé nous dit à propos du billet. Vivement l'édition frelon asiatique. <rire> <rire>
1: Excellent. Merci. Donc, c'est pas le Chikungunya. Euh, ah là là. Moi, j'avais deux news. La première, c'est une nouvelle interface de Steinberg qui s'appelle la UR12. Euh, alors, ça m'a bien plu parce que je me suis dit, euh, bah voilà une petite interface qui est sympa tout plein. Euh, pour pouvoir sonoriser un PC, euh, c'est une petite interface qui dispose d'un ampli micro. Euh, c'est une entrée-sortie, ça se prend, branche en USB, c'est tout simple. Euh, c'est bon, Steinberg qui produit, donc on peut être à peu près certain que ça va fonctionner avec euh, avec les produits Steinberg. Ah. Euh, ce qui est pas mal, c'est que ça fonctionne en 24 bits, 192 kHz. Ça
2: c'est bien. Euh, c'est ouais.
1: bien ça. Ça, ça commence vraiment à envoyer du bois, là. Si vous voulez vraiment avoir un enregistrement très pro, vous pouvez avoir maintenant pas mal de enfin, sampling rate qui est vraiment sympa. Ils nous disent qu'ils ont un préampli un un pré classe A pour, pour brancher les micros. Et surtout, c'est connectable à l'iPad. Euh, C'est-à-dire que quand oh, on se connecte à l'iPad, t'en parles. Non, non, pas spécialement. Mais euh, quand c'est connecté euh, avec Cubasis ou d'autres applications, euh, bah ça, on arrive à, à se connecter à l'UR12. Euh, donc c'est c'est plutôt sympa. Euh, je crois que c'est c'est plutôt pratique. Il y a une fonction de latency-free monitoring. Hein, on parlait lors de l'émission monitoring euh, de pouvoir avoir du, du monitoring zéro latence. C'est Powered par USB, donc c'est franchement ou adaptateur on a ou adaptateur, aussi. voilà, voilà. c'est ça, ouais. Et euh, un petit truc qui est, qui est intelligent. Euh, alors sur d'autres interfaces plus chères, c'est par défaut et puis il y a des moyens de router les, les signaux. Mais euh, là, ce qui est plutôt assez intelligent, c'est qu'ils ont une fonction qu'ils appellent la fonction loopback, qui permet de, de faire du, du streaming vers, vers Internet. Et c'est surtout, le, le point, c'est surtout que tu peux euh, prendre, rentrer un signal dans, dans le in et le merger avec le signal qui est produit par, euh, par ton ordinateur et donc tout ça peut être streamé dans un seul signal vers, vers le, le, le produit de streaming que tu utilises, ça peut être évidemment euh, Synopsis Live par exemple, ou ça peut être autre ouais. chose. Et je trouvais ça plutôt, euh, plutôt intelligent. Et il y a une version de Cubase AI qui est incluse, euh, donc c'est l'entrée la, la, de gamme euh, qui, qui est assez limité mais qui permet quand même de travailler euh, qui est incluse avec le truc et tout ça pour euh, la modique euh, somme alors j'avais pas le prix officiel mais je suis allé regarder chez Thomann c'est 113 euros
4: oh, bah, euh, oui ah oui ça, ça va, vaut pas
1: très cher bien, franchement. ça vaut pas cher alors c'est pas pléthore d'entrée sortie hein, faut pas s'attendre à un truc mais euh, bon bah voilà moi j'ai trouvé ça plutôt euh, plutôt
4: pas mal une bonne idée une bonne idée. En plus, voilà. après ce que je vois sur le site, si tu l'achètes, euh, t'as as une jeune fille blonde qui vient chanter dans ton salon. C'est ça, Et ouais. Alors, ouais. t'as une brune qui vient de faire du skateboard avec toi, c'est ouais. bien.
1: Je vous la conseille je, à tous. Moi aussi, je vous conseille la brune avec <rire> le skateboard, particulièrement. Euh, bon, par contre, le gros chinois qui est en bas de page, non. Euh, pas, on n'a pas envie. <rire> Ok, la suite, <rire> ça dérape complètement. Euh, bon, ma deuxième news, c'était un, un VSTI, un instrument VST gratuit que, que j'ai vu passer il y a quelques, quelques semaines, quelques jours, qui s'appelle le DEXED, ou D-E-X-E-D. -E -E Et euh, en fait, qu'est-ce que c'est que ce machin C'est un, un, un synthé, évidemment, puisque ah. forcément, moi, je suis très synthé. <rire> Mais c'est un synthé qui est à la fois, euh, en fait, qui va reproduire les patchs, euh, du fameux Yamaha DX7 et puis surtout qui va servir si vous possédez un DX7 d'éditeur donc c'est oh. super génial donc il va être capable d'aller se connecter au DX7 en midi et puis d'envoyer des signaux au euh, pour pouvoir éditer les patchs et puis pouvoir euh, les avoir sur l'écran donc pour un synthé qui est vieux comme ça le DX7, pouvoir disposer d'un éditeur qui en plus est gratuit c'est euh, juste exceptionnel et je ne résiste pas au plaisir de vous faire écouter le, le DXD C'est des sondes DX7 quoi. Mmh. Donc c'est euh, si, les six opérateurs euh, à modulation de fréquence. Ah, un autre. Allô. Allô. Patch super trompe. Ça c'est un peu vieillot. Oui. <rire> les pianos électriques le DX7 c'est
4: mythique ah c'est pas mal ouais. Oui, il est beau celui-là ça ah, c'est gratos c'est gratos ouais ah c'est cool
2: et si on n'a pas de Yamaha
4: DX7 bah ça, ça
2: marche quand, marche quand même.
1: même ça marche quand même après faut faut s'en servir j'imagine mais. ouais ouais mais... alors c'est surtout le, les, les pads euh, dans le DX7 qui sont absolument hallucinants Évidemment, en plus, là, il a mis de la reverb. C'est d'enfer, quoi.
0: C'est cool, hein eh plaît, ben, Je vais, vais me le télécharger,
1: télécharger moi. C'est gratos. Feel free. C'est voilà. parti. Faut que je le tweete. Merci euh, de nerf. Voilà. Il vous en prie. Euh, my pleasure,
2: comme on dit. Euh, L'interface, c'est un tout petit peu intimidante, mais... Euh... Oui, oui. C'est comme, est... comme les consoles, quand on connaît une tranche, on les, on les connaît toutes. C'est donc...
1: ça. Dexed, gratuit euh, pour faire comme si vous aviez un, DM7, un DX7. Pour faire comme si. Vous avez. je le tweet en même temps que vous, vous voyez
2: ouais. Interactivité.
1: Interactivité euh, des réseaux sociaux. Euh, voilà. En espérant que ça vous plaise. Je crois qu'on a fini avec les news du marché. On va pouvoir passer à la rubrique principale de notre émission, euh, consacrée au meilleur home studio. Jingle Jingle, fauve, tout ça.
3: Euh, dommage qu'il n'y pas Paul.
1: Dommage, ouais, on le dit ça à chaque fois. Et euh, il est de moins en moins là. C'est à se demander s'il a peur de se faire dévorer ou quoi. Mais c'est... Bon, on écoute, on verra. Ouais. En attendant, euh, notre sujet, le meilleur home studio, euh, il s'agissait cette semaine, euh, ce mois-ci, euh, déjà de vous de vous dire, c'est pas forcément, il euh, n'y a pas un meilleur home studio en fait. Donc euh, la première chose qu'on va vous dire, c'est qu'il y a plusieurs meilleurs home studios et la manière dont on voulait l'aborder ce soir, c'était de vous dire euh, quel était selon nous, et en fonction de plusieurs catégories d'utilisation, plusieurs catégories d'usage... Qu'est-ce qui euh, peut nous faire dire Qu'on est face au meilleur homme studio Ou qu'est-ce que ça veut dire d'avoir le meilleur homme studio Pour quel usage Donc on vous propose de partir par exemple euh, à la découverte du meilleur home studio Pour par exemple un guitariste Commençons par les guitaristes Parce que si on commence par les synthés euh, Après je vais me faire encore insulter <rire>
4: Mais là, euh... c'est le moment où je parle. Ouais.
1: <rire> Donc là, c'est le moment où, où on va donner la parole à Asmode, parce que c'est quand même le consultant guitare. Euh, c'est le moment où j'interviens. C'est le moment où tu interviens. Alors, ouais. Mon cher Asmode, ouais. en tant que guitariste, que penses-tu euh, qu'un qu un guitariste, euh, de, de, de guitariste peut-il peut avoir besoin Et à quel moment va-t-il va considérer qu'il a le meilleur home studio du monde, lui qui joue de la guitare
4: alors, euh, déjà, dans un premier temps, euh, je pars pas du principe que qu'il euh, y a besoin d'avoir des milliards de trucs. Maintenant, si tu me donnes le choix d'avoir euh, quelque chose qui tient la route... Euh, de quoi un guitariste, euh, il, avec quoi il peut se faire plaisir Alors, euh, pour moi, euh, il faut qu'il puisse euh, se faire plaisir artistiquement. Et pour ça, euh, oublier le côté technique. Donc, mmh. euh, il faut. Euh, moi, ce que j'aimerais beaucoup, hein, si j'avais la possibilité, c'est pas le cas aujourd'hui, mais euh, un jour, un jour, je pourrais. Un jour une, j', Voilà, j'aurais un studio, alors. Faut il faut de l'espace, évidemment. Dès qu'on parle de l'idéal, il faut de l'espace. C'est clair. Pour va mettre le matos. Alors ça, c'est valable pour tous les home studios, du reste. Il faut de l'espace. C'est valable. Exactement. Alors, euh, moi, ce que je verrais bien, en tant que guitariste, c'est déjà euh, plusieurs types d'ampli, en fait. Euh, un, au moins un modèle représentatif de chaque marque d'ampli. Par exemple, moi, je sais que j'ai un Vox AC-15. Bon, bah voilà, j'ai déjà ça. Mmh. Euh, Peut-être un Fender euh, Twin Reverb, euh, un Marshall Plexi. Euh, ouais. Voilà. Euh, en gros, euh, des amplis pour tous les goûts et pour tous les styles et pour toutes les époques qui fait que tu te branches dedans et, euh, et ça sonne euh, déjà dans ce style que tu veux avoir, en fait. Et tu mmh. pas besoin d'aller chercher, euh, de triturer tes potards pour aller faire sonner ton ampli comme un autre ampli. Euh, pour moi en fait si t'arrives et qu'il faut que tu passes une demi-heure à configurer ton setup parce que t'as pas tout ce qu'il faut c'est chiant et ouais. l'idée que t'avais et eh ben tu l'as plus ouais voilà donc je suis ça vaut pour les amplis ça vaut aussi pour les guitares donc, moi je suis je suis très les Paul j'ai des les Paul mmh. maintenant j'ai pas j'ai pas de Fender donc euh, ah. euh alors un faute. un, un, un son de guitare avec euh, avec ben bah oui bien sûr faute mais ça va venir t'inquiète pas et il faut juste que <rire> je me mette d'accord avec ma chérie avec, et qu'on banquier petit peu de place <rire> voilà <rire> Dans le banquier ça va aller il y a pas de problème <rire> OK d'accord on voilà, va le dire au fisc avec euh, voilà <rire> pas de problème je vous attends <rire> euh, voilà avec de la Les Paul avec euh, avec une SG avec euh, une télécaster une Strat euh, avec peut-être une guitare euh, demi-caisse pour faire un truc un peu plus euh, jazzy mmh. ou je sais pas quoi. Vraiment pareil, une guitare un petit peu pour chaque style ou chaque époque, qui fait qu'à un moment donné, si j'ai envie de m'exprimer dans, dans tel ou tel style, ou j'ai telle idée que ce, ce son-là bah, va m'aider à, à exploiter mon idée, à aller plus loin dans le délire qu'avec une autre guitare, et eh ben ouais, ça c'est un truc euh, qui pour moi est idéal en fait. ouais. Alors voilà, euh, ça vaut aussi pour euh, la reprise des amplis parce que euh, il faut des micros, pareil, il faut ça. des micros pour reprendre les amplis et euh, c'est pareil. C'est un placement qui parfois peut être un petit peu. Euh, c est, c est, ça prend du temps de placer des micros dans des amplis. Donc l'idéal pour moi, ça serait d'avoir euh, un setup de micros déjà prêt pour chaque ampli. On mm -hmm. parle dans des délires de ouf, hein. Mais, euh, <rire> qui, qui reste, qui reste déjà devant, quoi, tu vois. Ouais, ouais, J'allume, ouais, boum. J'allume mon interface, j'enregistre, tu vois. J'ai pas, c'est pareil. J'ai pas à me poser la question de dire, attends, comment clair. ça se passe, boum. Bon alors après attention, hein, euh, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il euh, n'y a pas euh, une seule position de micro qui va pour tous les cas. Mais euh, quand t'as une idée, c'est bien de pouvoir dire j'allume et je joue et, euh, et voilà on fait on fait le on jamme le truc et, euh, et euh, j'enregistre j'enregistre un bout et ça pourrait me resservir pour plus tard. Il faut pas que.. Ah, attends, merde, attends, alors j'ai mis où c'était le micro, tac, il faut que je le branche, ouais, je ouais, le -il ouais, où, mon ouais. câble. Non, il faut pour moi, il faut que déjà il y a un minimum de trucs qui soient en place. <rire> voilà. Euh, idem pour tout ce qui est euh, ben, quand on parle d'ampli, on parle également de d'enceinte, d'enceinte d'ampli. Ça peut être pas mal d'avoir un petit peu différents styles euh, euh, alors. Voilà, pour jouer ou pour enregistrer. Et avoir la possibilité aussi d'avoir par exemple une boîte de réamp. Ça, ça peut être intéressant aussi parce que si tu as tous tes amplis et que euh, en fait euh, tu te rends compte tu, tu sais pas trop avec lequel enregistrer tu peux très bien enregistrer en double en DI et faire ressonner sur un autre ampli mmh, donc sûr, ça ouais. c'est vu, vu que as, si tu as euh, 4 ou cinq amplis différents ça, ça peut être intéressant de pouvoir faire du réample avec quoi et, euh, et, et alors attends je vais te faire, je vais me faire l'avocat du diable mais faire euh comme
1: ce qu'on avait discuté dans une émission sur le métal avec Cantis, euh, ouais. euh, juste utiliser des logiciels et puis euh, vraiment enregistrer son son clair, faire le, faire le, faire le truc euh, sur Internet. Mmh. Toi, pour toi, c'est assez nul. Ça,
4: c'est pas Alors, le meilleur Home Studio, ça. C'est pas que c'est nul. C'est-à-dire que je m'en sers hein, régulièrement. Ouais. Euh, tu vois là, par exemple, je suis en train de, de faire des petites maquettes de chansons euh, parce qu'on monte un groupe euh, avec ma chérie et euh, tu vois euh, pour moi ce qui est a de plus efficace effectivement dans le contexte actuel de mon home studio c'est je me branche dans la carte son et euh, je joue le truc d'une traite et après je balance un plugin du genre euh, Le Pou tu vois dont on a déjà parlé ouais, le Pou, ouais. et mmh. effectivement euh, ça aujourd'hui c'est ce qui me permet d'avoir euh, une, une petite maquette qui permet de répéter et d'aller plus loin mmh. dans le travail sur la chanson en 5 minutes quoi tu vois je le joue une mmh. fois et euh, bah il y a, y a pas de réglage à faire. Je veux dire, je branche mon câble dans la carte son et je joue. Je ne pas me poser mmh. la question de comment j'ai mis mon micro devant mon ampli. Mmh. Donc, euh, en fait, il y a, y, a, y a plusieurs contextes, plusieurs situations, et euh, l'idée c'est d'être couvert un petit peu dans tout. Euh, alors quand tu bosses sur des maquettes, c'est super bien d'avoir des, des amplis virtuels et des trucs comme ça. Euh, maintenant, c'est mon opinion. Euh, dès lors que tu arrives dans euh, quelque chose de plus sérieux entre guillemets, je mets, je mets des gros guillemets hein, mais dès mmh. lors que tu fais ton vrai le, ta, le, le vrai travail d'enregistrement de ta guitare ou de ta chanson pour moi c'est une question de goût hein, mais je préfère avoir euh, des vrais amplis à disposition avec des mmh. bons micros devant ça veut pas dire que je me ferme l'option d'avoir des des, des des amplis virtuels, hein. C'est pas ça. Ok, je comprends. Voilà. Mmh. Et euh, effectivement, c'est bien aussi d'en avoir. Alors maintenant, aujourd'hui, euh, connaissant le je j'ai pas forcément euh, le, le besoin d'aller chercher euh, des, des trucs payants euh, ailleurs. Euh, mmh. Du coup, euh, voilà. Je le truc idéal pour moi dans mon contexte, je l'ai déjà. Après, on pourrait essayer. Hein. Il, y a des, il y a des boîtes qui font des, des super émulations d'amplis Orange. J'aimerais bien avoir un ampli Orange. Ah, orange, aussi, ouais, c'est cool. Hein. C'est des amplis qui sonnent super. Et euh, voilà, peut-être que je l'ai pas. Et ça peut, ça peut être intéressant d'avoir un petit plugin qui fait ça aussi, quoi. Euh, donc non, non, bien sûr, c'est bien, c'est bien d'en avoir. C est, c est... Il, faut, il faut en avoir. On, on sait jamais. On ne sait jamais. C'est clair. Voilà. Euh, alors, il. Un autre truc aussi, c'est les médiators, hein, parce que le guitariste, il cherche toujours les médiators. Donc, <rire> donc dans l'idéal, ça serait un distributeur de médiators sur chaque mur, tu vois, un truc de dingue qui, qui se remplira à l'infini, quoi. Ou, euh, tu vois, un espèce d'esclave qui viendrait scotcher de, de, des, des médiators avec de la pâte à sur tes pieds de micro, enfin, un, un truc un truc de fou, quoi. Non, mais c'est vrai que es, c'est euh, un des trucs que, que je remarque à bosser chez moi, c'est, voilà, les, les deux trucs que je cherche tout le temps, c'est les médiators, et euh, putain, le câble, il est tout en mêlée avec les 10 000 autres câbles. <rire> ouais. Fait chier, quoi. Je voulais le brancher sur tel pédale, j'ai plus assez de longueur. Attends, il faut que je passe un quart d'heure à tout démêler. Euh, et ça, c'est une autre des facettes euh, du Home Studio idéal pour moi. C'est euh, ben, que les câbles, soit ils soient déjà branchés, enfin, que ce ne soit pas le bordel, quoi, tu vois. Ouais, voilà. je suis euh, d'accord. Le bordel, c'est chiant pour travailler, pour avoir des idées et pour... Euh, c'est clair, euh, mais... Pour faire de la super musique.
1: Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai posté euh, l'image de sur Synops Live, là, que j'ai choisie, euh, pour l'émission d'aujourd'hui. Si vous allez sur la homepage de synopslive.net, vous allez voir l'image que j'ai choisie. C'est le studio de Hans Zimmer.
4: Ouais
2: ouais. c'est euh, c'est euh, son il, studio à lui. Il est très cossu et il une grosse une grosse grosse armoire derrière lui avec plein de trucs dedans, plein de racks.
4: Enfin, c'est quoi, c'est une bibliothèque et que des un... santé dedans, ouais, c'est ça ouais, ouais 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 Oh la vache Oh la vache C'est hein,
1: Zimmer, hein donc Hans Zimmer qui est un, un compositeur de musique de film euh, qui, a, qui a fait quasiment toutes les musiques de film depuis une bonne quinzaine d'années j'exagère à peine c'est euh, <rire> toujours ces musiques où ça fait <rire> voilà c'est le, le mec qui a inventé ce style euh, donc voilà c'est lui qui il a son studio donc si vous allez sur la home page de Synops Live vous allez voir son home studio si vous cherchez sur Google Hans euh, Zimmer Studio vous allez sur Google Image et vous allez voir c'est monstrueux alors et je pense que ça rejoint bien ton idée Smot du home studio parfait euh, c'est euh, non seulement ça doit être euh, clean euh, mais ça doit être un endroit agréable si c'est le bordel euh, bah ça va pas aller après chacun son idée de l'endroit agréable lui andy Zimmer manifestement c'est la bibliothèque cossue avec des petits
4: fauteuils euh, tu ah, vois, il faut euh... se sentir bien on est d'accord hein. voilà. ça, ça c'est un plus hein, c'est clair
3: là je regarde des photos c'est
4: vraiment les fauteuils en velours voilà, hein. c'est ça ah, c'est ouais, incroyable ouais, c'est hein. un, un, un peu, peu crois... close quoi tu vois euh, pas mal ouais c'est ça, ouais. <rire> ouais, ça on se croit dans une vieille maison tu sais, euh,
3: de bourges des années euh, voilà, du 18ème ou un truc comme ça quoi
2: c'est super cossu. Et il y a une vidéo euh, sur YouTube euh, où il explique un peu son setup euh, et tout ce qu'il a. C'est un truc de fou.
1: C'est un truc de fou, exactement. Ça
2: Donc après,
1: comment à notre humble niveau peut-on euh, appliquer ces principes euh, de manière à pouvoir se sentir bien dans son home studio tu vois, enfin, c'est les câbles, c'est un que tout soit branché. Euh, tu vois, des fois, s'il s'agit de claquer 50 euros de plus dans des câbles, ouais. parce que au moins, bah, et ce sera des câbles qui vont rester, même si tu as toujours besoin d'autres câbles pour brancher d'autres trucs. Mais avoir des trucs qui sont déjà branchés, bah, l'air de rien, ça va aller plus vite quand tu vas vouloir
4: enregistrer. Mmh. Tu bah, cool. vois un, un des conseils que as donné dans une dernière émission là, c'est avoir des câbles de couleurs différentes. Bah mmh. ça, la prochaine fois que je commande des câbles, je le fais quoi. Bah ouais, parce que putain, c'est vrai que quand ils sont emmêlés, au moins tu retrouves direct celui tu que retrouve, tu veux Tu tu sais exactement <rire> où ils sont exactement. Ouais. Donc mais c ils sont, sont toujours emmêlés, fois. mais au moins tu retrouves le bon. Tout, tout, <rire> c'est ça. <rire> Et euh, bon après, euh,
1: t'as des jaunes, des rouges, des noirs. Après ces couleurs là, des verts, des bleus. Euh, c'est vrai que si t'as d'autres trucs à mettre, euh, bon, bah, t'es toujours obligé de ouais. revenir sur les mêmes couleurs. <rire> Mais bon, au moins, c'est
4: pas que des noirs. Voilà, exactement. Ouais. Non, Alors, mais Quoi d'autre Bah, quoi d'autre euh, Quoi d'autre Écoute, c'est déjà pas mal. Non, l'idée, c'est vraiment de dire, tu vois, euh, je vais enregistrer un son de guitare. Je me branche dans mon Vox. Ouais, en fait, c'est pas l'ampli, euh, c'est pas l'ampli qu'il faut pour ce style-là. Bah, boum, je débranche le jack, je le mets sur l'ampli d'à côté qui était ouais. déjà allumé. Et boum, et j'enregistre, quoi, direct. Tu vois, et je boum. Peux pas me poser de questions. Et ça, ça, c'est un confort. Euh, que j'aimerais beaucoup avoir c'est idéal Alors, pour moi
1: ça présuppose que dans ton home studio euh, t'as
4: l'acoustique qui va bien parce que oui, tu vois et ça je pense que ça c'est l'home studio idéal pour tout le monde sauf peut-être pour les mecs qui font du synthé <rire> Ah ouais c'est avoir une acoustique idéale effectivement c'est être isolé de l'extérieur c'est pas avoir de reverb comme j'ai actuellement dans la pièce dans laquelle je suis ouais ouais, euh, ouais, ouais l'acoustique c'est hyper important c'est clair c'est clair
1: ah, moi, j'ai besoin de lumière. J'aime pas être dans le noir. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que j'aime bien avoir euh, à des moments de la journée quand il y a du soleil. J'aime bien avoir du soleil, tu vois. Alors, quand tu regardes le studio de Hans Zimmer, c'est un truc et il n'y a pas de fenêtre, quoi.
4: Ah, oui, c'est totalement l'inverse, effectivement. Ouais. Tu vois, donc c'est cossu, certes, mais moi, je me sentirais pas bien là-dedans. Voilà. Après, Après
2: si t'as un bon quoi. éclairage, euh, tu sais, avec de la lumière blanche, enfin euh, tu vois, ce genre de truc.
1: Euh, ah, J'ai besoin ou... d'une vue, plus que de lumière en fait. Ah, oui. ouais, mais
4: tu vois, je veux dire, t'es là, t'es en train de mixer un truc, et t'es dans une impasse, tu sais pas quoi faire, tu lèves la tête, tu vois la montagne, et là, c'est l'illumination. Ouais. Mmh, exactement boum, Ah ouais, il faut bouger de 2 dB ce potard. -là exactement. Tu bon, as gagné quoi. Tu as tout compris. Voilà. Je vois. Alors, comment tu
1: t'enregistres du coup Parce que tu dis, ok, je, je mets des trucs dans mon ampli et je m'enregistre. Mais tu t'enregistres avec quoi bah,
4: Je m'enregistre avec des micros, bien entendu. Oui, d'accord. Mais après <rire> Et après Parce que attends, faut, alors, tout, faut tout couvrir alors, là, les gars. Hein alors du attendez. coup, effectivement, tu as raison. Euh, tu as raison. Euh, si tu as euh, cinq amplis, 10 amplis avec deux micros chacun devant, euh, si, si tu dis, oh, allez, je change d'ampli, bah ouais, mais si t'as une carte son qui a que deux entrées et eh ben t'es eh ben, il faut voilà. quand même changer les câbles donc ouais effectivement une carte son euh, interface euh, avec euh, avec 1000 entrées 1000 <rire> préamplis de très bonne qualité pour seulement 50 euros. Euh, ce serait l'idéal. Euh, non effectivement si j'avais un peu de place, j'aimerais bien avoir ouais ce genre d'interface comme ça qui a qui a euh, qui a pour pouvoir justement euh, soit faire euh, soit soit prendre euh, en situation de plein de trucs en même temps, soit éviter de débrancher toutes les cinq minutes parce que faut l'avouer, c'est chiant de débrancher les câbles quoi. Et de les brancher et de les démêler encore une fois. On va toujours parler de démêler les câbles mais euh... c'est clair. Hein. Donc euh... ouais et euh... alors par contre, des interfaces comme ça, il faut il faut savoir où les placer aussi quoi parce que tu tu vas pas la poser sur ton bureau et mettre ta souris dessus quoi, tu vois. Ça c'est des, des interfaces comme ça, à, je sais pas 12 16 entrées 30 euh... c'est des trucs raquables quoi. Donc, euh, une armoire pour mettre des racks, ça serait bien. <rire> voilà, mais après, tout de suite, tu vas avoir le bordel, ça va être horrible.
2: C'est la roulette, ouais, hein, l'armoire.
4: La roulette, ouais. ouais. Ça va être incroyable. Ouais. Euh... Et pourquoi pas une table de mixage, du coup Une table de mixage, effectivement. Alors, euh... pourquoi pas une table de mixage Bah, ouais, je, je... questionne. Parce que <rire> non, en fait aujourd'hui, aujourd'hui, je me pas une pose Midas pas la question. 32R, bah tu vois par exemple. Non, non, aujourd'hui je me pose pas vraiment la question parce que je sais que ce serait superflu par rapport à ce que je fais maintenant. Euh, C'est vrai que si t'as euh, de la place et, euh, et des gens qui viennent, parce que pour moi, enfin ouais, pour l'enregistrement, ça va pas forcément me servir la table de mixage, effectivement, sauf si t'es un groupe de potes et que tu veux. Euh, euh, tu veux enregistrer en live avec un mec qui bouge les boutons. Euh, ceci dit, pour faire, pour faire le mix, euh, tu, tu parles d'une ouais, table de mixage qui pourrait se, se coupler à, au logiciel audio numérique quoi. Ouais, voilà. Ou, ou, ou
1: alors, euh, bêtement, euh, le logiciel audio numérique, euh, pour moi, c'est juste le magnéto.
4: Quoi. Ah, ouais. Parce qu'après, tout le reste, euh, moi, j'ai envie de boutons, j'aime bien les boutons. Ah oui, alors ça, on est d'accord. Euh, on est d'accord parce que... Euh, C'est pas un truc de fétichiste, hein. Mais... Euh, <rire> non, tu vois, j'ai installé le Tal Electro l'autre jour. Donc, le, ouais. le synthé euh, ouais. virtuel dont tu parlais dans un de tes tutos. Très ouais. sympa. Et... Euh, et ben, euh, bon, l'interface ça va, elle est quand même c'est intuitif, mais mm -hmm. quand tu connais pas les synthés, c'est un peu chiant de tourner les boutons avec la souris et tout. C'est euh, pas ouais. hyper, tu vois. Ah Donc ouais. si t'as un vrai truc, des, des fois je me dis putain, bon, je suis pas hyper synthé, mais si je devais commencer le synthé, je m'achèterais bien un petit truc avec des boutons parce que c'est chiant, euh, c'est chiant de découvrir et de devoir bouger la souris quoi. C'est clair. Donc, euh, ouais, des boutons partout dans tous les sens quoi. C'est pour ça que j'aime pas les amplis virtuels. J'ai beaucoup de mal à avoir un son qui me plaît en bougeant à la souris les boutons quoi. Même si les boutons, ils ont le même nom que sur mon vrai ampli, je sais pas, c'est bizarre, quoi. C'est pas pareil. C'est pénible, si il faut, hein. Il me faut plus ouais. de temps pour avoir un bon son sur un ampli virtuel que sur un vrai ampli, quoi. Ouais, même sur bien, un ampli ouais. virtuel de qualité. Donc c'est pour ça que je, je fais la bataille euh, aux trucs, euh, aux plugins, même s'ils sont bien, parce que euh, le hardware, t'as quand même un feeling qui est pas pareil. Voilà. Ouais, c'est clair. Hein. Messieurs, dames, en 2015, voici ma position. <rire> des, <rire> boutons,
2: <Merde>
0: des <rire> boutons des <rire> boutons des boutons
1: voilà c'est donc... c'est une bonne euh, c'est une bonne façon d'approcher le problème je pense hein, c'est bah, après euh, on va tous se retrouver un petit peu sur les mêmes principes le home studio c'est celui dans lequel on va pas perdre du temps c'est celui dans lequel on va pouvoir créer plus facilement etc etc après quand on est guitariste évidemment bah les guitares bah,
4: euh, forcément. Ah, c'est euh, Et faut, les basses faut... aussi, parce que, c'est vrai que je parle de guitare, mais j'ai une basse aussi dans mon studio, bah ouais. parce qu'on sait jamais, tu vois, je, je préfère, je préfère utiliser une vraie basse plutôt qu'un, un instrument virtuel de basse. C'est con, c'est débile, mais, euh, ouais, voilà ouais, ouais, ouais. j'ai une basse, quoi. Alors, Et en basse, euh, toi, t'es quoi comme basse? Euh, qu que... bah, moi, j'ai une Squire, donc c'est une, c'est une firme de Fender, c'est une mm -hmm. jazz, euh, ouais, c'est une jazz basse. Euh, ouais. Euh, ça sonne, ça sonne bien, ça sonne très bien. C'est une vintage modified, donc c'est une série qui est qui, euh, qui est carrément pas dégueu chez chez Squire, mmh. en fait. Mais je la conseille ouais. à tous ceux qui veulent une petite basse pas trop chère.
1: Mmh. Voilà. Et sinon, si tu devais
4: euh, avoir une meilleure basse, tu te tournerais vers quoi euh, Toujours Fender en fait, enfin un Fender du coup, parce que Squire, c'est Fender, mais c'est ouais. c'est comme Epiphone et Gibson quoi. Ouais, ouais, un vrai ouais. Fender, euh, ouais, une jazz basse, une précision, euh, euh, ouais, différents types, euh, une Rickenbacker. Une petite petit Ripken c'est un son qui est, qui est typique aussi, ça. Donc, euh... ouais, si je pouvais, ouais. Mais si c'est ça, c'est si j'étais un vrai bassiste aussi, parce que j'ai pas, j'ai pas ouais. non plus la prétention, tu vois, j'ai pas non plus la prétention d'avoir, euh, d'avoir des doigts de ouf. Maintenant, c'est sympa aussi d'avoir le matos euh, quand quelqu'un vient chez toi et qui lui a la maîtrise des instruments, parce que ouais. ça peut l'inspirer ouais. aussi, tu vois. Toi, t'es, alors tu peux être guitariste, mais euh... Si as un home studio c’est quelque part tes sont dit avant tout et t’es pas tenu de maîtriser tous les instruments donc euh, maintenant c’est bien de les avoir pour toi quand on a besoin dans ton boulot mais si, pas mal aussi quand tu as un pote qui s'est mieux en faire et qui vient bah, tu as déjà le matos pour, pour que ça lui serve ouais, C’est clair. c’est aussi, aussi pour ça que j’ai ma, ma petite basse.
1: Mais dans pas mal de pour, pour ce qui est instrument de musique dans, dans un home studio, on est toujours à rechercher un son en particulier. Et c'est dingue, ça. Dès, dès qu'il va te manquer un son spécifique, tu ne peux plus rien faire.
4: Et, et ça devient la course à l'échalote. Tu ne peux, peux plus créer, tu peux plus... C'est terminé. Alors, tu en fait, en tu fait, euh, es un peu hypocrite là-dessus, Knarf. Ce n'est pas que tu ne peux, <rire> peux plus rien faire, c'est que tu te convainc que tu ne peux plus rien faire. Comme ça, il faut absolument que tu achètes le matos. Mais absolument. Alors qu'en fait, tu euh... sais très bien que tu peux faire ça. C'est vrai. C est, c est, par contre, pour la créativité et tout, c'est un peu chiant. C'est clair. T'as pas le machin sous la main, tu peux pas dire boum, je tourne mon bouton et j'ai le son que je veux et, euh, et ça fait bien. Et c'est fou, hein,
1: parce que tu peux ouais. très bien obtenir le son de machin ou de machine ou le son de tel morceau que tu mets des, des, des heures et des heures à triturer les égaliseurs, à triturer les synthés, les guitares, les, les effets pour avoir mmh. ce son. Alors que tu sais quand tu quand tu vois le reportage à la télé du mec qui a ce son si particulier. <rire> et le mec, il te dit, bah, j'ai ce vieil ampli et cette vieille guitare. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, le mec, il branche. Et c'est directement ça qu'il a, ouais, quoi. c'est ça. Tu vois? C'est l'horreur. Et là, voilà. et là, tu te dis, c'est pas vrai. Le monde est injuste. C'est dégueulasse. Et... <rire> Moi aussi, je veux cet ampli vintage. <rire> Exactement. Et, et 10 là, 000 ça devient dollars. la
0: <rire> <rire>
1: Je m'en fous, à... je l'aurai. C'est pas grave. <rire> et tu te mets à reporter eBay pour, pour avoir le fameux truc. Ouais, Donc, ouais. Euh, et c'est ça, c'est dans, dans un nombre de domaines incroyables. Dans les synthèses, c'est pareil. Euh, moi aujourd'hui j'ai pas j'ai pas mal de synthé euh, je, 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 je cherche certains types de sons je sais que je peux les reproduire mais tu vois par exemple le son d'un jupiter 8 euh, de Roland ouais. c'est un truc de fou quoi c'est un truc de fou. C est, c est... Il y a pas mal de gens qui cherchent après ce type de son. Parce que c'est est un machin qui n'est euh, pas stable, avec des, des oscillateurs analogiques qui se désaccordent. Enfin, c'est une vraie merde. Hein. À l'époque, d'ailleurs, quand c'est sorti, les gens disaient que c'était de la merde. Et, mais aujourd'hui, tout le monde en veut. Et d'ailleurs, tu, tu cherches sur eBay, c'est des trucs qui se vendent 2000 euros, quoi, 3000 euros. C'est un truc de malade. Parce que ce machin-là... Il a, il a cette, euh, cette, ces types de sons que, qui sont difficiles à reproduire sur les synthés d'aujourd'hui. Et c'est pas impossible, tu vois, encore une fois. C'est juste que, bah, t'as pas dans les synthés que tu achètes aujourd'hui le preset euh, qu'il y a dans le Jupiter 8 et dans le Jupiter 8, bah, ah, tu, tu tournes trois boutons et puis pouf, as tout de suite ce fameux son quoi. Voilà. Mais, mais le problème c'est que tu t'as que
2: celui-là quoi. Voilà. <rire> <rire> oui, alors, acheter Ça, un Jupiter 8 juste pour un son euh...
1: Ouais, mais enfin j'exagère. Attends, j'exagère. Il oui, oui, Y a bien bien pas compliqué. que un son mais c'est. Là, juste pour expliquer, pour une typologie de son particulière, tu peux être euh, obnubilé, euh, obsédé, jusqu'au point de te dire « mais je peux plus, je peux plus rien faire », tu vois
2: bah, On en parlait tout à l'heure euh, hors antenne du, euh, du euh, CS80 de Yamaha CS 80, ouais. que, euh, que Arturia a fait en, en software. Tout à fait. Euh, quand tu me l'as fait euh, écouter... Euh, euh, dans une précédente émission que, oui. euh, qui sortait en, en, en software. Ouais, J'étais ouais, comme ben... un ouf parce que je ouais, cherchais euh, absolument à avoir ce type de son et je me disais, le seul moyen c'est d'avoir un Yamaha CS80 et puis euh, trouver ouais, un ouais. Yamaha CS80 aujourd'hui. Ah, c'est voilà, dur. C'est dur, alors du coup... Euh, mais je, ouais, dur. je comprends, mais... Euh, mais du coup, voilà, maintenant je me suis pris <rire> Arturia CS80 et je suis content, mais... Euh... Ah, tu l'as acheté Ouais, je l'ai acheté, j'ai acheté. Ouais, il était, euh, à l'époque, il était en promo, donc, euh, j'ai sauté dessus. Et ben, voilà. Et, et voilà,
4: euh... ça reparle de synthé, putain, <rire> ça m'énerve. Ah, non, oui, c'était bien, là, on parlait de guitare et tout, putain. <rire> fait chier. Non, mais <rire> bon, c'est pour attends, dire attends, que, pas.
2: <rire> c'est pour dire que, on parlait de typologie de son spécifique. Alors, on parlait de synthé, mais ça marche aussi pour tous les autres instruments, mais Oui, bien sûr, bien sûr. Mais, ouais. euh, mais c'est, c'est vrai que cette cette espèce d'envie d'acheter absolument ce qu'on a vu à la télé ou dans le reportage ou sur une vidéo ou qu'on a entendu à la radio ou, ou, ou dans un podcast euh, ouais, tu peux, pas, tu peux pas passer à côté en disant oh, je le ferai moi-même mais ça vrai arrive vrai. à tous les home-studistes hein, ouais. cherche pas, tu t'y échapperas pas
1: <rire> et, euh, et donc à ce mode, tu nous as pas vraiment dit dans quoi t'enregistres dans quoi j'enregistre aujourd'hui ah ouais. Aujourd'hui, euh... dans ton home studio, dans ton meilleur home
4: studio. Dans mon meilleur home studio. Dans quoi j'enregistre Bah ouais, qu'est-ce euh... que tu utilises pour pour après ah. pour faire tes maquettes et tout ça alors, enfin, Tu vois comment tu alors, te dans dans mon home studio de 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 de, 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 de ouf. J'aurais pas des Neumann parce que ouais. fuck. Non, ouais. sinon j'en sais rien, pourquoi pas Écoute, euh, je je sais pas te dire. Euh, ce que j'aimerais en tout cas aujourd'hui, euh, c'est pas forcément avoir euh, des, des micros de légende mais Enfin peut-être que si, mais c'est plutôt avoir plus de choix en fait. Euh, aujourd'hui euh, quand je fais mes reprises de d'ampli, euh, j'ai un SM57 et euh, un micro statique derrière. Ben, peut-être que j'aimerais avoir autre chose qu'un SM57, euh, peut-être ouais. avoir un Sennheiser euh, truc bidule, je sais plus lequel c'est là. Enfin, MD421, ouais, ou MD421, voilà, pour ne pas le citer ou euh, ou autre chose ou le le Shure là, je sais plus comment il s'appelle, enfin euh, ben, avoir du choix en fait dans les micros. Euh, Ouais. Et, euh, et ça, ça vaut pour la reprise d'ampli, mais ça vaut aussi pour euh, la captation de, de guitare acoustique. Parce qu'on n'a pas parlé de guitare acoustique, mais c'est pareil. Euh, avoir un, avoir du choix, c'est c'est toujours cool. Euh, bah ouais. Tu vois, quand es guitariste, euh, tu tritures à peu près tout ce y a des cordes. Donc, euh, bah la guitare, la basse, euh, mais euh, c'est aussi sympa d'avoir, je sais pas, un ukulélé, par exemple. <rire> ou alors euh, mais ouais mais attends mais pourquoi bah pas en en ou alors bah moi aussi j'en ai un mais euh, tu vois par exemple euh, j'ai pas de banjo et eh ben ouais. ça peut être marrant en fait d'avoir bah un ouais. banjo pourquoi pas selon le style de musique que tu fais mais je, je, me, je me pose la question en ce moment. Merde, ça fait quelques mois avec un pote que je me dis merde quand même un banjo, ça serait sympa et tout, ça serait marrant. Mais, mais comment est-ce possible que je puisse mais, faire de la musique sans avoir de banjo Mais ça vaut pas. Ça, tu vois, est-ce que ça vaut le coup <rire> ou pas quoi Donc euh, non, mais l'avoir voilà, dans un <rire> coin au cas où, ça peut être cool quoi. Tu vois, j'ai une douze corde. Euh, ouais, c'est pas le truc qui te sert tous les jours, mais, mais le jour où, où t'en as besoin parce que t'as ce son-là en tête et que ça va sonner qu'avec une douze corde. Euh, et ben t'as la 12 corde, c'est cool. Et, et tu l'enregistres avec euh, le même micro pour la six corde, donc c'est bien. T'as pas d'autres micros à, à racheter Ouais, c'est bien, c'est super. Euh, donc ouais, non, bah, avec quoi Enfin, euh, tu veux quoi que je te cite des noms bah, Je sais micros, pas, moi, mais euh... non,
1: mais euh, si, si euh, dans, dans un home studio il y a une pièce centrale, c'est le magnéto l'ordinateur ouais. euh, tu vois ouais. Je...
4: ah ouais alors moi je suis ah bah pas ouais, moi, je ouais. suis pas enfin moi je pars dans l'optique euh, de réutiliser ce que je fais en numérique donc euh, mmh. sur un ordi pour en faire des montages et tout et euh, alors j'ai pas d'expérience avec le, le, le magnéto toi t'en as alors peut-être que mmh. tu, tu peux me dire que c'est pratique et que ça se fait euh, moi aujourd'hui, j'ai pas l'envie d'utiliser ce genre de matériel. Peut-être pour découvrir, tu vois, maintenant euh, l'avoir dans mon home studio, je suis pas sûr que je m'en servirais euh, vraiment.
1: Ouais, moi je pense. Tu vois, le magnéto, pour moi, c'est l'ordi. Euh, c'est vrai que je, je me je me remettrai pas à avoir des magnéto à bande, euh, qu'elle soit analogique ou numérique. Ça, c'est un vrai bordel. Ah. Et puis c'est c'est assez limitant quand même parce que tu. T'as que 24 pistes au maximum. Alors, il mmh. y en a qui font du 48, mais ça devient tout un bordel. Et puis, c'est des grosses machines. Ça, ça demande de l'entretien et tout. Enfin, c'est compliqué. Moi, je pensais plutôt dans ton gros home studio, meilleur home studio de rêve. Quel bécan, quel, quel logiciel?
4: Pourquoi? Okay, comment tu alors, rentres
1: dedans, alors parce que parti. tu vois, t'as des micros, t'as des trucs et des machins, mais comment tu rentres dedans, quoi as, ah Non, t as, t as... mais
4: j'ai compris où tu voulais en revenir, voilà, donc ouais. on y va, ça y est, c'est l'escalade à l'échelle. c'est l'escalade <rire> voilà. Euh, alors, voilà, moi aujourd'hui, je tourne avec Reaper, je suis content avec Reaper, mais je l'exploite sans doute à 5% de ses capacités. <rire> aujourd'hui, j'ai du mal à me dire, ouais, je voudrais un Cubase ou un Live. Maintenant, ouais, c'est clair que si j'avais un putain de home studio de ouf, bah j'aimerais bien avoir euh, pro tools ou euh, ou cubase ou je sais pas mmh. et surtout que c'est des c'est des softs qui viennent avec euh, la patate de d'effets de, euh, et compagnie qui sont intégrés et qui sont euh, relativement de bonne qualité j'ai l'impression ouais, ouais. en tout cas qu'ils donnent mmh. le choix sur plein de trucs donc ça ouais c'est un truc que j'aimerais bien aujourd'hui mmh. je tombe pas sur des logiciels comme ça et si tu prends l'exemple d'un d'un pro tools par exemple mmh. euh, en plus ils font pas mal euh, d'io qui sont qui sont calibrés pour marcher avec qui te permettent, voilà, euh, tu rentres dedans et après quand tu fais ton mix, eh ben peut-être que tu as envie de renvoyer ton son vers euh, tel compresseur hardware que tu as dans le coin, parce que tu es un dingue et que tu pété de thunes et que tu as un compresseur hardware euh, <rire> euh, voilà à côté, à côté de ta station de mix, ou peut-être que bah, tu as envie de renvoyer dans une, une tête d'ampli. Et, euh, et, euh, ça, ça, bah, fait avec, voilà, tout ça, c'est fait avec du hardware. Euh, qui... Euh, il faut voir si ça marche avec tous les, tous les logiciels audio numériques. Quoi. Alors, euh, voilà. Euh, ouais, j'aimerais bien tâter ouais, peut-être du Pro Tools ou du, euh, ou du Cubase ou des trucs comme ça, mais avec du, du vrai matos derrière. quoi. Euh, J'ai l'impression que dans ma conf aujourd'hui, c'est pas forcément indispensable, mais ouais, dans un vrai home studio. Euh, Ouais, moi ce serait, ouais, Cubase ou, euh, ou Pro Tools. Euh, le live, je connais pas trop, alors je peux pas dire. Euh, et les ouais, C'est assez
1: spécialisé. Ouais. Même. Ouais. Même je si pense. ça peut faire ce que font les autres. Euh, si t'es pas dans la musique
4: électro, voilà. euh, à base
1: de clips, de boucles et de trucs, c'est vrai que c'est pas trop... Euh,
4: Pour les ouais. mecs qui font des trucs qui font bip, quoi. Ok. Ouais, ouais. Donc, euh... je t'emmerde. Non, 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 mais... <rire> arrête arrête je te l'ai dit en 2015 je ouais. ferai du synthé c'est génial donc euh, voilà je l'ai dit, ouais. dit à la face du monde voilà <rire> du haut de mes 260 abonnés sur twitter bravo voilà donc il y a 260 personnes qui savent que je ferai du synthé en 2015 c'est génial plaisir. Euh, non mais euh, ouais effectivement moi j'aime c'est vrai que bon, si j'avais la possibilité ouais j'aimerais bien avoir ça une station de travail euh, euh, comme tu disais tout à l'heure avec des faders motorisés une belle console euh, qui permet de switcher entre les canaux machin et tout euh, ça j'adorais ça. ça. Aujourd'hui, j'ai juste mon pauvre euh, clavier MIDI avec euh, mes boutons là, ils sont même pas bindés sur toutes les pistes, c'est chiant. Ouais. Euh, pour commencer, j'aimerais bien m'acheter l'interface de Behringer, là où il y a huit faders mais dé déjà rien que commencer par ça mais mm -hmm. avec une vraie console avec euh, euh, c'est en fait ce qui va là pour pour le musicien euh, qu'on est tous entre guillemets euh, avoir le choix et euh, et être euh, comment dire comment dire pouvoir euh, enregistrer euh, direct et, euh, et faire euh, laisser place à ton imagination bah, mm -hmm. ça vaut aussi pour le mix et si tu galères à faire tes tes, tes réglages et tout dans ta session de mix et eh ben c'est chiant. Et le fait d'avoir pareil une console, une console pas forcément euh, qui sort du vrai son, mais ça peut être un truc euh, qui se baigne dans le midi, quoi, un contrôleur midi euh, qui te permet de, de bouger tes potards, de faire ton mix, ton automation, etc., euh, juste en touchant à des boutons. Et eh ben euh, c'est un confort qui est qui est super aussi, quoi, que j'aimerais avoir. Et en plus de ça, bah t'aurais les entrées sorties euh, pour balancer dans des têtes d'ampli, dans des compresseurs, dans des égalisations. Euh, dans, dans dans plein de trucs super cool. Ouais ouais, j'aimerais beaucoup avoir ça, bien sûr. Euh, quand quand j'aurais gagné au loto, quoi. <rire> je me serais associé à, à l'un d'entre vous et qu'on montera notre studio indépendant à Londres euh, voilà, ou, à, ou, ou à Bruxelles ou à, à Laval je sais pas.
0: Si je Mais peux de... <rire> choisir, pas Laval
4: <rire> Ouais ouais euh, ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou pas. Si, mais en fait, euh, ce qui
1: est intéressant pour nous, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui, pour toi, fait euh, que tu es dans le meilleur home studio, tu vois. Qu'est-ce C'est -ce ouais, qui... ouais. ça qui est intéressant en tant que guitariste. Euh, et on voit bien qu'en tant que guitariste, ce qui t'intéresse, c'est d'avoir les amplis, les micros, les trucs oui, qui sont pré-câblés. Euh, bien sûr. Et qui vont faciliter la, la créativité. Voilà.
4: Mais euh, en, fait, en fait, maintenant, c'est vrai que tu pousses le truc... Euh... Au mixage, c'est bien. Enfin, tu vois, il y a. Ça peut être guitariste, euh, voilà, je le vois en tant que guitariste. Mais euh, tu es aussi un peu sondié euh, dans, dans le délire, et t'as pas que l'enregistrement des guitares. Et le fait d'avoir, euh, quand tu fais ton mix, la possibilité de rediriger tes entrées vers du hardware, ouais. ça c'est une flexibilité que j'aimerais beaucoup avoir euh, dans l'idéal. Ouais, c'est clair. Ça c'est un truc que j'aimerais bien avoir. Euh, ça doit être un peu technique au niveau branchement, etc. Ça rajoute encore plus de câbles et encore plus de nœuds. Mais, euh, mais ouais, c'est un truc que que j'aimerais beaucoup avoir. Ouais, effectivement. Euh, Je suis désolé de pas avoir plus d'idées. non, ça, hein. mais c'est
1: c'est c'est très bien. Il y a Florian Castel sur Twitter qui nous dit un plancher technique pour les, la câblerie. Là,
4: on est à fond là. Plancher technique. Ah ouais, ouais. C'est carrément, tu à les fond. Hein, T'enlèves ouais. la dalle et tout. Ah ouais, c'est ouais, cool, ouais. cool, ça. Comme là, ça, si, si tu te trompes de cap, t'es obligé de repasser sous le plancher et tout. De... On est, ouais, est au taquet, là. <rire> c'est nickel, ça. <rire> ok Bon, je vous propose
1: qu'on fasse la pause maintenant. Comme ça, euh, on attaquera euh, peut-être la suite avec les batteries et on pourra donner la parole à Aurine qui, oui. qui, qui, ne, ne, ne résiste, il résiste, là, depuis tout à l'heure. Il, il a envie de parler. Je sens qu'il en peut plus. Il veut, il veut s'exprimer et tout ça. Donc, faisons la pause. Et on te ouais. donnera enfin la parole, mon cher Ori. En attendant, que nous as-tu okay. préparé, s'il te plaît En
3: attendant, je vous ai préparé Six clubs de Houdini's Roadshow tiré de l'album Et... Don't In the City. Super, merci à tout de suite. À toutes.
1: Et nous voici de retour sur Les Sondiers, émission dédiée au meilleur home studio. Bravo et on allait parler des batteurs. Et euh, pendant la pause, nous avons appris que Jay a été batteur Non mais incroyable eh oui, oui,
2: oui. <rire> Tu as je été batteur J'ai commencé à l'âge de 5 ans, j'ai arrêté à l'âge de 18 ans parce que bah, je partais. Ah, la semaine dernière
1: donc <rire> <rire> <D 'accord. rire> Je vois, je vois. Bon, mais, mais tu oui. nous en voudras pas si on passe la parole au oui, batteur officiel hein, des non, sondiers non. Pas, pas, euh, pas, pas du qui, tout. Est, qui est plutôt Orin alors Orin, on, oui. on va te passer la parole et on va faire le même exercice qu'avec Asmode toi en tant que batteur, c'est quoi ton meilleur home studio
3: alors pour moi, le meilleur home studio alors ça dépend de, euh, déjà, on va dire, euh, la configuration parce que c'est vrai qu'une euh, batterie bah, ça prend beaucoup de place pas faux. et c'est bruyant non et si.
2: <rire> je crois que tu n'as pas aussi mieux défini la batterie que ce que tu viens de dire euh, non, voilà, ça... il n'a pas aussi mieux. Voilà. <rire> Heureusement que t'es là. Hein. Donc en
3: fait, ça, ça, déjà, je pense que ça dépendra d'où vous vivez. Donc si vous vivez en appartement et que vous voulez décider d'avoir un petit home studio en tant que batteur, le mieux, déjà, c'est de se reporter plus sur une batterie électronique. Ouais. Parce qu'au moins, ça vous permet de jouer un peu à n'importe quelle heure sans déranger les voisins. Ouais. Et c'est, tu perds pas un peu en. Comment dire en
1: feeling et tout ça Il y a pas mal de gens qui disent, ouais, batterie électronique. Ouais,
3: je fais partie un peu de ces gens-là parce que c'est vrai que je ne mmh. suis pas vraiment euh, un adepte des batteries électroniques. Mais euh, depuis quand même quelques années, il faut avouer qu'il y a eu quand même énormément de progrès au niveau mmh. de euh, ouais, alors la... Vas iPad, quoi. Alors vas-y, vas laquelle ah, Par exemple, ça, le... euh, je, peux, je peux sortir par exemple la Roland, la Roland TD30 Oui, facile. Facilement, mais bon, par contre, ouais. le prix aussi, il fait mal. Hein. Facile. <rire> Facile. À 4000 euros, la batterie électronique, on se fait un <rire> On se fait plaisir. Ouais, mais bon, c'est vrai que là, on retrouve vraiment le vrai toucher d'une euh, batterie, quoi. Ouais, avec
1: des fus euh, quasiment qui ressemblent à des fus de batterie, des pots... Euh, ah on, on dirait ça, des vrais
4: ouais. pots, là, en fait. C'est ça, des des en plus, on peut vraiment
3: les, les régler pour les accorder, etc. C'est vraiment, euh, vraiment du bon, euh, du très très bon matériel. Bon, après, c'est vrai que rien ne vaut une vraie batterie, de toute façon, quoi qu'il arrive. Il, Il vaut mieux euh, une bonne batterie électronique qu'une vraie batterie pourrie. Hein. Mmh, ça dépend.
1: <rire> bah, une, batterie, une batterie physique, enfin normale, quoi, qui n'est qui est pas de bonne qualité, euh, tu n'auras pas les mêmes, oui, mêmes sensations que
3: sur ta TD30. Hein. C'est sûr, mais bon, après, là, c'est vrai qu'avec la des 30, on est sur, du, sur de la batterie de gamme à ce prix-là, on a, à la limite, une vraie batterie double grosse caisse, euh, des tonnes de fûts des tonnes de cymbales. Hein. C'est clair. Donc, euh, elle bon. est jolie, en plus. Hein. Elle est très belle, oui. Elle ressemble à une vraie batterie, en plus. C'est ça qui est cool.
0: Par non, contre, ça jours, fait pas euh... un peu de bruit,
1: parce que je me, je me disais, c'est une batterie électronique, mais elle est quand même assez bruyante, me il me semble-t-il. Quand tu tapes sur ces fûts-là, c'est pas complètement silencieux. C'est pas
3: orienté je... silence, quoi. C'est pas vraiment orienté, orienté silence, mais après je peux pas vraiment dire parce que je l'ai pas, pas essayé. Ah. Donc euh, je, je ne sais pas vraiment ce que ça peut donner en, en termes réels, quoi, en termes bruit réel. Moi, je,
1: je, je, il me semblait que, enfin, j'ai un pote qui, qui en a une, une TD-12, avec des fûts, ils sont peut-être en moins gros, mais déjà la TD-12, quand il tape dessus avec le casque, c'est super pénible, quoi. Ah, c'est le truc, euh, tu, enfin le voisin l'entend, hein. c'est Non, mais de
4: toute manière, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que le home studio idéal, il n'y a pas de voisin autour, ils sont tous morts. Ouais, donc, ok, ouais, très bien, <rire> c'est sûr.
2: <rire> Alors, j'ai envie
3: de dire, ça dépend
2: ce que tu fais,
3: et ça forcément. Fais. Et puis, l'avantage d'une batterie électronique, c'est qu'au moins, tu l'enregistres en midi, et puis si jamais tu as deux, trois retouches à faire à droite, à gauche, en disant tiens, en fait, ça serait pas bête si jamais je rajoute, voyons ouais, voir si jamais je rajoute telle, euh, genre une double croche à tel, à tel endroit, ou un truc comme ça.
2: Je fais ça au piano roll
3: et euh, ça peut être très pratique pour ça. Pour expérimenter certains patterns, certains trucs, c'est plutôt pas mal. Après, euh, c'est vrai que, bon, une vraie batterie, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais, pour avoir une vraie batterie, déjà, faut vraiment euh, là, il faut vraiment du gros, gros matos. Parce qu'il faut avoir une tonne de micros Déjà pour, euh, j'en ai sélectionné quelques uns, mais je vous le dirai après. Et puis il faut aussi la carte son ou la ou la table de mixage qui qui va avec. Ah ouais, sinon c'est compliqué ouais. après sinon. Parce que, Alors vas-y à... raconte euh, la, la, la... les micros. Alors au niveau des micros par exemple j'en ai pris des pas les trop trop chers. Par exemple euh, qui euh, très bien correspondre pour un bon enregistrement en tout cas en studio. Alors par exemple le Sennheiser E 904 qui est en fait mmh. un petit micro qu'on clipse directement sur le tome, D'accord. C'est pas trop mal. Ça évite d'avoir euh, des pieds de micro un peu partout. Ok. Le 904, je vais le tweeter. Super. Le 904 pour. Euh, par contre, c'est vrai après pour le tom bass, par contre, euh, toujours dans le sennheiser, mais c'est le MD 421 et qui coûte quand même beaucoup plus cher. Et ça pour le pour le tom bass, euh, c'est top. Ouais, c'est super. C'est vraiment top. Ça, il y a pas il y a pas photo. Pour une grosse caisse, un truc assez polyvalent. Même s'il y a quand même certains, euh, il y a deux écoles à ce niveau-là. Euh, il y a le Shure Beta 52A. C'est un très bon micro de grosse caisse. Bon, très beaucoup plus orienté rock, euh, rock. Mais après, on, avec quelques réglages, quelques peaufinements, on peut très bien s'adapter un peu à tous les styles. Hein. Faut pas non plus euh, abuser. Et puis pour euh, les overheads, euh, un Rode NT5. Euh, bah, nt 5 deux, en fait, deux. Ouais, ouais, deux après on peut en rajouter un autre pour par exemple pour si jamais on veut reprendre la charlet à côté ou ouais. même des rides parce que euh, on n'en parle pas assez ça c'est vrai que euh, avoir un couple d'overhead, c'est bien mais on peut reprendre aussi la, il faut reprendre aussi la charlet et les rides si jamais on veut pour donner encore une belle image stéréo après c'est 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 du pinéage, hein. pinéage. Euh... ouais ouais parce que bon, ouais, euh, la seule seul couple overhead ça peut suffire. Hein, sur euh, ou pour aussi bien pour les charlets et tout ça.
4: Oui, euh, yes, but, tous les Non, ben l'idée c'est d'avoir. L'idée c'est d'avoir euh, du choix. Euh, oui. Tu parlais de grosse caisse. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas moyen, parce que là tu parlais d'un seul micro. Je n'ai plus le modèle oui. en tête. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de, parce que le micro, tu le mets euh, à l'extérieur euh, euh, non. non, tu le mets à l'intérieur. Tu le mets à l'intérieur. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'en avoir un à l'intérieur, un à l'extérieur
3: alors, si, si, euh, par exemple, euh, bah, je vais prendre le, le Shure Beta euh, 91 a qu'on peut, quoi, en fait, c'est un micro qu'on pose sur le sol, en fait, devant la grosse caisse. D'accord.
1: Ouais, c'est un
3: PZM. Mmh, c'est ça. C'est euh, plutôt pas mal, hein, franche, euh, euh, Et c'est bien pour, euh, on va dire, avoir un peu plus de, de gras dans le, dans le son. D'accord. Là, on a vraiment les vibrations euh, qui sont prises par le micro. C'est vraiment. C'est quelle référence? Mal. Euh, Quelle référence tu Le Beta 91A. Beta 91A. Ok. C'est euh... c'est pour que je tweete Oui, je m'en doute. Donc, mais après voilà, c'est
4: euh... beaucoup de chours, en fait. Beaucoup, Shour... beaucoup de chours, alors.
3: Ouais, mais les chours sont très, sont plutôt pas mal parce qu'assez polyvalent en fait. C'est en gen... c'est en général le genre de micro on... dont on sert énormément sur euh, sur scène. En général, parce que voilà, mmh. c'est des micros costauds. -dire ouais. ce qui est, c'est du costaud. Et, euh, voilà, comme on dit, c'est polyvalent. En général, on connaît très bien les, les défauts de ces micros-là. Donc, on arrive très bien, on arrive à les compenser très vite. etc. cetera, C'est plus, voilà, du, du choix de sécurité. Après, euh, pour le home studio, je pense que c'est un peu pareil. Parce qu'on peut pas se permettre de se dire, tiens, je vais m'acheter tel micro qui coûte euh, 600, 700 euros, voire plus. Parce que tu, tu pourras aller dans les R20 et les
1: trucs comme ça, non ouais pour les grosses caisses. Euh... Voilà, c'est euh, ouais, pareil, voilà, c'est question budget en fait. Bah ouais, mais on est en train de parler du meilleur home studio. Attends.
3: Ouais, mais euh, même pour un meilleur home studio, rien que le, le matériel que j'ai donné, ça suffit amplement pour faire du très très bon son <rire> pour une batterie.
2: Mais je pense pas que dans le, le meilleur home studio. Alors on parle vraiment du meilleur home studio. Le, le, le... Bon. Euh, à vous de voir, les gars. On, on, Moi, on je... peut se permettre un peu de luxe, quand même. Ouais, ah oui, bien sûr. Choix, ouais. Du choix, tu vois. Après, Là, tu on peut aller. être partisan du euh, le minimum, ça suffit amplement, mais. Euh, euh, bah, mais le meilleur euh... home
1: studio selon Blast, euh, et ça sera plein de Beringer. <rire> <Et>, euh,
3: <rire> le meilleur home studio selon Jay ça sera euh, plein de trucs de ouf. Tu vois Après, Après, le truc que je peux dire aussi, c'est que par exemple, je parlais du Beta 52A, euh, il est aussi énormément utilisé en studio. Hein comme par exemple euh, le SM57 ou 58 ah ouais. qui, qui reste énormément utilisés et qui sont pas très très chers.
4: En fait, le truc, c'est que si tu qu'un seul setup de micro, est-ce que auras qu jour, tu n'auras pas l'impression qu'un jour, tu te diras « Ah merde, si seulement j'avais celui-là, je pourrais faire ce truc-là. » Et aujourd'hui, je ne l'ai pas, donc je suis dégoûté. Pour une batterie, beaucoup moins que pour une guitare, par exemple. Donc finalement, ça veut dire que c'est simple d'enregistrer de la batterie, quoi. <rire> oui non parce qu'après, il faut
3: savoir bien positionner ses micros. C'est euh, en fonction en plus de là où tu le places, tu peux obtenir des sons totalement
4: différents. Une fois que tu les as posés, euh, c'est tout. Quoi. Ils ne bougent plus. Quel
3: que, non, soit style de, quel que soit le style de musique Ah non, justement, ah. il soit... faut savoir les régler en fonction du style de musique. Et puis aussi en, en fonction du batteur. Par exemple, si jamais, voilà, moi j'ai réglé mon, mon set de micros pour moi. Euh, si jamais j'ai un autre batteur qui arrive, qui, a, bah, qui va enregistrer sur ma batterie, je vais devoir... Euh, Déjà, discuter avec lui euh, au niveau de ses réglages, devoir les repositionner en fonction de ce que lui veut obtenir au niveau du son, etc. etc. Euh, après, c'est beaucoup en fait euh, par rapport aux batteurs, qu'il faut régler les, les, les micros par rapport au style aussi, mmh. etc., etc. Par exemple, c'est vrai que pour un, un groupe Metal, hein, je prends l'exemple des groupes Metal... Comme par hasard euh, hein. <rire> Comme par hasard <rire> Le, le micro grosse caisse ça a vraiment bien dedans, bien dans le fût, histoire d'avoir euh, l'impact euh, du, euh, du marteau sur la peau. Mais par exemple, pour un groupe de jazz, euh, je vais vraiment aller mettre placer le micro beaucoup plus vers l'extérieur.
4: Et tu penses vraiment que la, ce sera, la, dans l'idéal, tu utiliseras la même grosse caisse pour un groupe de speed metal et un, un groupe de jazz que tu, tu tu pourrais pas te permettre d'avoir une, une grosse caisse peut-être un peu plus ample ou euh, j'en sais rien plus moelleuse pour un groupe de jazz que après, pour un groupe de messages. Après
3: c'est question de réglage de la grosse caisse. On peut très bien utiliser la même grosse caisse, mais après il faut régler certains trucs. Utiliser d'autres marteaux au niveau de, de la pédale. Parce que attention parce qu'en en métal on utilise en général des des marteaux. À, en plastique alors que, mmh. que pour un groupe de jazz on va utiliser euh, des marteaux c'est pas fait. plutôt en plastique qu'on utilise des marteaux en métal je sors
0: <rire> alors,
4: alors tu vois c'est pas mal ce que tu dis euh, parce que euh, tu vas changer le marteau de ta grosse caisse mmh. alors moi moi ça me ferait grave chier de changer le marteau de ma grosse caisse selon le type de truc et je préfère avoir deux batteries tu vois
3: ah, justement, l'avantage qu'il y a maintenant sur les, on va dire, sur beaucoup de, de euh, be beaucoup de pédales d'aujourd'hui, avec les marteaux, c'est que les marteaux sont, euh, il y a beaucoup de marteaux maintenant qui ont les quatre faces en fait, quatre faces différentes. Il y a vraiment le côté feutre plat, un feutre plus arrondi, le plastique plat et un plastique arrondi. C'est pratique ça. Mmh. C'est euh, très pratique, ça nous permet de jongler de style euh, très facilement. Voilà, quoi. franchement, euh... on va dire que plus euh, dans l'évolution du matériel de batterie, on s'est beaucoup in inspiré de façon à simplifier on va dire, la vie des batteurs quoi, en disant « tiens, euh, il me faut tel truc, euh, au lieu de devoir mmh. racheter un, tel, euh, tel matériel, maintenant bah au final, j'ai ce qu'il faut euh, directement pour pouvoir changer facilement.
4: » Ouais, mmh. mais faut, tu vois, il ne faut pas se leurrer... Euh... Euh, que ce soit dans n'importe quel groupe ou quoi, le batteur, il veut toujours utiliser sa caisse claire ou il veut toujours utiliser telle cymbale parce qu'elle sonne un petit peu différemment. Ah, mais c'est. du stock un petit peu de trucs comme ça ah, qui ont du
3: caractère. Ça, ouais, mais ça, en général, pour les batteries, quand voilà, c'est un, un autre batteur vient, c'est lui, qui à lui de ramener sa caisse claire et ses cymbales. C'est pas à toi de les avoir. Oh, dans les studios, euh, c'est pas très sympa déjà. <rire> dans, dans, dans
1: certains studios, euh, tu trouves des cymbales Oui, des on trouve.
3: Mais en général, un, un, un batteur préfère avoir ses propres cymbales à lui parce qu'il s'est fait chier à aller dans les, dans les magasins oui. de batterie, aller tester, mmh. aller avoir les harmoniques, etc. pour mmh. voir mmh. le son qui correspond à son set. Mmh. C'est vrai donc, euh... mais bon, cela dit, on est dans le meilleur home studio voilà, donc, voilà. Euh... Ah, voilà, ça c'était pour les micros, en tout cas, la grosse aparté pour les mmh. micros euh, au niveau de la, de la console c'est vrai que bon, euh, là, c'est par exemple euh, comme on disait, c'était le euh, ah, j'ai plus la référence, là, le dernier là qu'on parlait, le USB 12 B... de Steinberg par oui. exemple, il y a mmh. deux entrées, c'est pas suffisant hein. oui. on pourrait prendre voilà, un, couple, euh, un couple de vr en stéréo pour la batterie complète, ça pourrait suffire mmh. mais euh, bon, après euh, c'est pas vraiment conseillé. En mmh. général, il faut mieux avoir au moins allez, quatre entrées minimum, histoire d'avoir un coupe d'overhead, un pour la grosse caisse et un pour la, pour la caméra. Ah
1: ah mais là, on est en train de dire le
3: meilleur Home Studio.
1: Et pour par le meilleur Home Studio vois, Le meilleur On va dire que...
2: <rire> non, parce qu'à ce compte-là, moi, j'ai une vidéo où comment tu enregistres une batterie avec un seul micro.
4: Voilà, oui, oui, et oui, ça sera pas le meilleur Home Studio, toi. Ça sera pas le meilleur Home Studio. Après, si t'as pas d'ambition dans la vie, Aurine, barre-toi, quoi. Je veux dire. <rire> <rire> Bonne année. <rire> oh là là. Là, par
3: exemple, donc voilà, si tu veux vraiment meilleur home studio pour une batterie, genre la Midas M 32 R, elle va ah. très très, très, très oh, bien. Pour, pas pour beaucoup d'imagination, hein. Là, ah, là, je, prends, là, là, là ouais, je prends, je prends un exemple d'une référence bah, dont on a parlé, parlé. Donc voilà, une console avec beaucoup d'entrées de façon à avoir, pouvoir mettre beaucoup de micros, histoire d'avoir vraiment d'avoir euh, un micro pour chaque fût, voire même deux micros pour chaque fût. Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup voilà, de mettre le, le micro, en tout cas au niveau de la frappe, mais c'est bien aussi des, des fois d'avoir des micros au niveau de la résonance. Histoire d'avoir les deux. Et bien jouer euh, au niveau du mix avec ça. Après, ça dépend euh, ce qu'on veut faire. Mais bon.
2: Prends hein, une Matrix 2 de SSL à 21 000 euros et puis t'es tranquille <rire> comme ça.
3: Non, euh, par exemple, moi je prends, je sais, euh, voilà, j'ai une 8 entrées, euh, la M Audio Profiler uh, Pro 2626, bon, qui est plutôt jeune maintenant, mais qui marche très bien. Ces 8 entrées, euh, ça suffit amplement pour prendre euh, une batterie. 8 entrées en fait, Une batterie, euh, c'était basique, ouais. 8 entrées Oui.
4: C'est ça ton studio idéal <rire> 8 entrées <rire> Pour une hey, batterie, oh. je suis super, tu non mais je suis super, hein. super impressionné. Tu sors. Non, je suis super impressionné. Tu sors. Tu sors. Non, non, mais enfin, euh, dans l'idéal, euh, un batteur, il a rarement euh, euh, deux tomes plus un tome basse plus euh, deux cymbales et machin. Donc euh, les, en fait, les huit entrées, euh, tu dès lors que tu as un set qui est un peu, enfin, je sais pas, je suis pas batteur, hein, mais souvent euh, tu, les, les mecs qui font de la batterie, c'est un peu des, des hardos. Euh, ils ont, euh, ils ont plein de, plein de, de fûts en plus différents, des cymbales en plus. Le, le mec il tape sur cette cymbale qu'une fois dans le morceau mais il l'a tu vois la cymbale et <rire> eh ben je, je trouve que c'est un peu faible 8 entrées dans, dans ce cas de figure dans, dans le principe tu sais euh, que tu peux avoir 3000 cymbales
3: 2 overhead suffira hein, tu sais euh. ah, après c'est toi qui vois hein, ah non mais c'est clairement le cas hein. si jamais tu rajoutes des, des overhead t'as plein de complications au niveau du son qui arrivent ça devient plus chiant mais bon après là, ah bon, on, là on voit, on voit que vous
1: n'avez cadre... pas les mêmes euh, vous n'avez pas les mêmes voilà bah, vous n'avez pas la même approche non, on
2: non mais je pense à partir d'un certain niveau le home studio devient carrément un studio voilà, d'enregistrement et là on sort du sujet quoi. Alors, c après c
3: Pour moi c'est dès qu'on commence à faire utiliser plus de deux
4: overhead pour prendre les cymbales c'est plus du home studio là, c'est du vrai studio Bon excusez moi, je, je fais 5 minutes de silence
3: Enfin, <rire> il voilà, faut, faut poser quand même ses limites parce que c'est vrai que si jamais on commence vraiment à aller dans les
4: matériels de ouf c'est plus du home studio il faut, faut, faut aussi être logique. Si c'est chez toi, c'est un home studio. Ah, J'avais dit que je me taisais, putain. <rire> <rire> il voilà, faut se poser quand même des limites, parce que
3: le, le home studiste, il faut dire ce qu'il est, il n'a pas forcément non plus des, des millions à mettre dans du matériel.
2: Donc, Surtout, euh, même il, par faut rapport il, au... il faut qu'il sache s'en servir aussi. Parce que aussi, oui. Pas le tout d'avoir un gros matos, mais... Euh... Là, je parlais de la, ma de la Matrix 2 euh, tout à l'heure. Euh... Oui, non, là, c'est vraiment... Euh... Il <rire> faut y aller. Ah, quoi.
1: Ouais, elle, est dans... elle est dans ma liste, moi.
3: Hein. Ah elle... ouais. Elle est dans ma liste. Euh... Bah, écoute. Bon, en tout cas, moi, avoir une interface, moi, euh, voilà, euh, je disais, bon, 8 entrées minimum, c'est déjà très, très bien. Mais euh, voilà, on peut monter jusqu'à au moins 24 pistes, quoi, 24, 24 entrées. Après, c'est pareil, il euh, faut vraiment avoir la place pour, la, pour, les, pour les mettre, tout ça. Et puis bon après pour le batteur euh, par contre au niveau de la, la disposition, c'est plus compliqué pour lui parce qu'on peut pas avoir la batterie et la euh, on va dire euh, le magnéto donc le PC ou, ou autre juste à côté.
0: Donc ouais, c'est un régie
3: quoi. Voilà. Bah mmh. si si on peut l'avoir à côté mais alors franchement au niveau euh, niveau placement, c'est galère. Je l'ai fait pour vous, j'ai dans mon ancien studio, c'était comme ça. Oh là là, je peux dire que je me suis euh, je me suis tapé des des crises quand j'ai voulu enregistrer tout seul.
1: Ouais. Mmh. Ouais, c'est pas simple.
3: Ah non du tout.
1: Bah, bah, faut donc il te que... faut une, une une application iPad pour. C'est ça, ouais, un, pour euh, contrôler une, une contrôler télécommande. Ouais. Ouais. Parce
3: que sinon c'est pas possible. Il faut, faut au moins avoir quelqu'un à côté de soi, sinon pour lancer l'enregistrement.
1: Une pédale ou quelque chose.
3: Hum. Non c'est euh, c'est vrai qu'en tant que batteur c'est euh, enfin, en tout cas avoir du bon matos c'est pas trop c'est pas compliqué. Hein, il suffit d'avoir les moyens. Par hum. contre savoir s'installer, ça c'est une vraie galère. Ça c'est une vraie galère. C'est pour ça qu'en général une batterie électronique, on va dire pour un studio, c'est peut-être plus conseillé parce que euh, on peut la placer n'importe comment, juste à côté de son PC. Comme ça, on a juste à, à se poser sur une chaise, pouf, voilà. Mm -hmm. J'ai le PC à côté, je lance l'enregistrement, je, je me décale, puis j'ai la batterie tout de suite à côté, quoi. Mm -hmm. Puis euh, c'est beaucoup plus simple, beaucoup, ça prend beaucoup moins de place. C'est carrément mieux, quoi. Mais bon. On est sur le meilleur Home Studio.
1: Mais oui, mais oui. Mais si c'est le meilleur Home Studio pour toi, c'est parfait.
2: Et comme le dit Alex sur Twitter avec le hashtag les sondiers, dans tous les cas, le batteur tape vite et fort en faisant la grimace. <rire> c'est pas vrai. Non, mais...
3: <rire> mais euh, non, c'est vraiment dur, en fait, de se dire. En tout cas, le vrai, meilleur Home Studio pour un batteur, c'est euh, surtout une question de configuration.
1: Ouais. Je crois que c'est le cas pour tous les home studios euh, Moi quand je vais te parler de mon meilleur home studio C'est capital la configuration le, oui. La manière dont c'est agencé
3: Mais on va dire que tu seras quand même Moins, moins, moins galère ça, Il y aura oh. moins de galère pour toi que... ça...
1: oh.
0: C'est pas mon simple pauvre. Hein.
3: Mon pauvre
1: euh... Vas-y continue Vas-y continue euh... <rire> Bon ok alors tu... donc, dans, dans, dans quoi tu mets tout ça dans, dans quel type d'ordinateur euh, Tes interfaces t as, t as... Alors,
3: on vient de parler un petit peu, 8 entrées, donc Oui, en 8 entrées minimum, mais après, mm -hmm. pour moi, c'est bon, un PC. Après, on ouais, peut très bien utiliser un Mac, hein. il n'y a, a pas de préférence. Hein. C'est euh, un gros PC, alors Oui, du gros PC, parce qu'il faut pouvoir gérer quand même un peu toutes les pistes. Euh, Avec
2: plein de mémoire.
3: Plein, peut-être pas, parce qu'on n'a plus besoin d'autant de mémoire qu'avant, on va dire. Mais, euh, bon, quand même, bonne. Et, euh, au niveau du lo des logiciels, en général, bon, bah, donc, commence avec Reaper, qui, euh, qui reste quand même très, très bon, euh, très bon logiciel. Mm -hmm. Après, euh, je ne conseille pas Pro Tools. Pour moi, Pro Tools, on sort directement du cadre euh, du Home Studio. Mais au moins, un Cubase, quoi. Mm
0: -hmm.
3: Un Cubase Studio, euh, ou un Cubase normal. Après, ça dépend en fonction euh, du matériel. C'est euh, le studio peut très bien euh, peut très bien suffire de toute façon, il y a assez de paramètres pour pouvoir euh, dé débloquer dedans pour pouvoir euh, régler euh, comme euh, son mix confortablement. Mais bon après c'est vrai que la version complète bon bah là on fait ce qu'on veut. Ouais. OK. Et donc voilà. Bon, ben bah, c'est pas mal déjà, c'est euh,
1: c'est c'est différent. C'est différent. Euh, C'est pas du tout ce, que, ce à quoi moi je m'attendais, euh, mais euh, cela dit, je peux comprendre. Euh, tu attends à ce qu'on peut Je sais pas, moi je me dis euh, que tu serais arrivé avec une ribambelle de micro
3: euh, très chère. Euh. Eh ben non, parce qu'il euh, je, je, faut, faut savoir faire la différence justement entre home studio et le studio. Et euh, je pense que euh, dès qu'on commence à arriver sur des micros très chers, etc., pour moi, on sort de ce cadre de home studio. Ah ben bah non, je sais pas. Du moment que c'est à la maison, c'est ouais, en
1: fait, home studio. <rire> après c'est cher, mais c'est home studio. Ouais, mais bon, les moyens, pas, hein. voilà, c'est pas. Oui, il faut avoir. Enfin, c'est toujours ça. Il faut, faut bien qu'on ait euh,
3: une... un objectif, un rêve. Tu vois. Après, là voilà, comme si on prend l'exemple de Hans Zimmer. Lui, il peut parce qu'il a les moyens de, de le faire. Voilà. Mais bon. Et lui, lui, on a dira ce hein. qu'on voudra.
2: C'est un
3: home studio. Ouais. Mais lui, euh, <rire> voilà, il a les moyens de le faire. Il a les moyens de le
1: faire, Très bien.
2: etc. Quoi. Donc, je
1: alors, je Jay, toi, ton studio, c'est euh, quoi Vas-y.
2: Alors, je... moi, comme je vais déménager euh, cet été, euh, ouais. j'ai euh, fait une petite liste de, de ce que j'aimerais dans mon nouvel appartement. Euh, alors, avant de parler euh, hardware, matos, euh, j'ai quand même quelques, quelques critères. Pour moi, déjà, ça sera une pièce exclusivement dédiée au studio. Ouais. Je mettrais pas de lit, pas de console de jeu. Ouais. Euh, je mettrais à la limite un, un canapé pour, pour les copains. et ne pas et oublier voilà. la, machine, la, la, la machine à café. Très important. Et la machine à café, voilà. La machine à café, exactement. Et éventuellement, un petit réfrigérateur avec des bières à l'intérieur. Exactement. Voilà. Ça, euh, mais voilà. Mais assez loin, quand même. J'adore. Oui,
3: oui, J'aime le concept. Tu ne <rire> pas trop boire quand on, euh, quand on travaille.
2: Non, mais tu peux voilà. boire euh, de la bière
4: light. Non.
2: Ouais. Quoi Je déconne. Voilà. <rire> Excusez-moi, ça fait
4: 5 minutes que je n'ai pas parlé et euh, je ne peux pas <rire> entendre des trucs pareils. Hein.
1: <rire> Vas-y, continue.
2: Alors ensuite, dans cette pièce, un aménagement idéal, donc un traitement acoustique euh, type box in a box, hein, donc, euh, mmh. la boîte dans la boîte. On en avait parlé dans une précédente émission. Euh, le mobilier dédié, ça j'y tiens. Donc euh, un bureau avec euh, une place pour mettre les moniteurs à bonne distance, euh, vous savez le fameux triangle équilatéral.
0: Mmh.
2: Voilà, il y a certains bureaux qui mettent comme ça des espèces de c'est des carrés quoi sur lesquels on pose les moniteurs dessus et qui sont réglables en hauteur et euh, qui peuvent même parfois pivoter pour une bonne une, un bon placement des, de ces moniteurs.
0: Mm -hmm.
2: euh, des racks hardware, euh, moi j'aimerais bien j'aimerais bien tester euh, les, racks, les racks hardware, euh, les racks de type API, font, qui font des kits assez euh, assez sympathiques, mm -hmm. que j'aimerais beaucoup tester. Euh, ils prennent pas de place, euh, ils sont jolis, et puis euh, et puis voilà. Euh, des porte-câbles au mur, ça j'y tiens, euh, des tiroirs réservés aux petites pièces de rechange le type jack, euh, des gaffeurs, les, les petites clés e -lock, euh, Voilà, ça, c'est... Euh, voilà, On est toujours dans le mobilier. Et puis, surtout, euh, une ergonomie, euh, je ne voudrais pas dire irréprochable, mais un minimum pour ne pas se bousiller la santé. Euh, moi, j'aimerais bien que tout euh, soit à ma disposition facilement. Mmh. Euh, J'ai qu'à pivoter sur ma chaise pour attraper un, un câble, ou euh, pour allumer un synthé, ou une machine, ou... Voilà, c'est la base, quoi. Ok, ouais, ça va. Je... Voilà. Ça, c'est pour la partie euh, ergonomie, aménagement, tout ça. Euh, J'aurais aussi, je pense, un ordinateur euh, exclusivement aussi dédié au son. C'est pas un ordinateur où j'installerai Steam dessus, par exemple. Mmh. Et ce sera une pièce où je m'y rendrai que pour travailler le son et où, quand j'ai fini, j'en sors. Voilà. C'est pas une pièce où j'irai pour jouer à Skyrim ou pour aller sur Facebook. Euh, ça euh, voilà je, je sais à quel point ça peut me retarder dans euh, dans mes projets et, euh, chaque fois je me dis ah je me lance et puis je vais faire un tour sur facebook et puis j'y reste euh, 4 heures et puis j'ai perdu 4 heures de ma soirée euh, voilà j'aimerais aussi que euh, les éléments soient cohérents avec la chaîne du son euh, donc euh, j'en parlerai tout à l'heure euh, euh, quand je parlerai de matos mais euh, voilà, j'aimerais pouvoir travailler dans de bonnes conditions, donc euh, j'essaierai de faire un petit effort sur la qualité du matos et éviter de prendre du, du, du bas de gamme. Mais bon, ça après c'est. Euh, on verra en fonction de mon budget. Peringer. Mais voilà. <rire> blast, blast Mais dans l'idéal, euh, voilà, j'essaierai de prendre quand même euh, du matos euh, bien, bien, bien solide. Euh, je mettrai aussi une importance sur la déco. Euh, des coloris harmonieux, des posters, des lumières, parce que j'estime qu'on doit aussi se sentir bien, comme on l'a dit tout à l'heure, et qu'on doit s'approprier l'environnement avec des choses qu'on qu aime. Euh, parce que je trouve que quand on est dans une pièce en bordel, on a beaucoup plus de mal à travailler quand on est dans une pièce qui est bien rangée, qui est belle, où il y a de la belle lumière. Enfin, Je sais pas vous, mais euh, moi c'est l'impression que j'ai expérimenté euh, à plusieurs reprises. Euh, C'est vrai. Là, actuellement, mon home studio il est dans ma chambre. Et dans ma chambre, je fais plein d'autres trucs.
4: T'as plus je... dans ta chambre, non hum? ça, ça sent peut-être pas bon aussi dans ta chambre. Ça doit pas aider pour la création musicale. Pardon. Merci.
2: <rire> et donc, voilà, il y a tout un tas de bordel dans ma chambre. Et euh, parfois, ça me, ça me donne pas envie. Donc, euh, je passe. Euh, Beaucoup plus de temps à faire le ménage avant qu'à qu mes sessions. Donc, euh, voilà, j'insiste aussi sur la déco. Et euh, j'aurais aussi envie de dire qu'on lésine, que pas moi, en tout cas, j'essaierai de ne pas lésiner sur mes envies. Euh, si j'ai envie d'avoir 1000 synthés, j'aurai 1000 synthés. Et surtout mmh. si, si j'en ai les moyens, quoi. Une grosse pièce. Voilà, une grosse pièce. Euh, parce que euh, si on sait y faire, on saura, quoi, quoi, choisir, pour quels besoin, et que euh, c'est pas parce qu'on aura mis le synthé qu'on va se paumer, euh, dans, 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 notre créativité. Et en parlant de créativité, euh, c'est pas quelque chose qui se déclenche uniquement euh, dans la pièce où on bosse. C'est, on peut avoir un éclair d'inspiration, de créativité n'importe où. Ah, si on trouve que le teintement de notre tasse de café du matin qu'on s'est servi dans la cuisine ferait un bon bruitage pour le prochain épisode de, de, de la fiction, on doit pouvoir aussi rapidement se débrouiller pour l'enregistrer. Donc un accès relativement facile. Voilà. Merci. Y a pas de quoi. Un accès relativement facile avec euh, tout apporté et branché pour pouvoir rapidement prendre ce qu'on a envie de prendre et pas passer euh, un quart d'heure, vingt minutes à tout allumer, paramétrer, euh, régler les bécanes, faire de la place... Euh, voilà, donc ça demande aussi une configuration spécifique. Je me suis pas encore renseigné là-dessus, mais euh, mais c'est complètement, euh, complètement faisable. Quoi. Et c'est encore une fois une question d'ergonomie, de, de placement de, de, de matos euh, et d'accès à cette fameuse pièce. Voilà, ouais. c'est des petites choses comme ça que je réfléchis, ouais, ouais, ouais. Euh, qui me semblent relativement importantes.
1: Mais c'est très important. Est, voilà. tout, ce qui est, tout ce qui va favoriser la créativité mmh. euh, va être fondamental dans un home studio euh, digne de ce nom. Euh, comme tu dis, si tu passes un quart d'heure à, à tout paramétrer avant de commencer, l'idée que tu avais, et Asmode le disait tout à l'heure, elle n'est plus là. Voilà. Euh, et puis donc du coup euh, si t'es en galère parce qu'il y a un truc qui marche pas euh, alors tu passes dix euh, minutes à corriger le truc qui marche pas, pourquoi ça marche pas, gna gna. Voilà. Hop, puis ton excitation est retombée et elle s'est transformée en énervement parce que et ça marche pas. Ça marche pas et puis après tu dis ah fais chier, et puis tu veux faire ton truc, ça marche pas. Bon. Mm. Voilà. Nul. Ouais. Exactement. Euh, et, et donc euh, pareil en termes d'enregistrement, d'ordinateur et tout ça, t'es plutôt. t'as réfléchi à la question ou t'es..
2: Alors la config pour l'ordinateur, alors moi ma coupe PC, je m'en fiche. Euh, la question de la config est assez délicate parce que euh, enfin, je me suis renseigné sur internet et je trouve à peu près de tout quoi. Donc euh, le choix de de, de l'ordinateur est encore quelque chose que j'ai pas défini. Mais euh, est-ce que j'ai après est-ce que j'ai besoin d'une grosse bécane euh, je sais qu'actuellement je rencontre des problèmes quand, euh, quand euh, j'ai des gros projets qui font 30-40 pistes avec plein de plugins dessus euh, ça commence à, à ramer donc je me dis que peut-être il, il me faudrait une config un peu plus importante après euh, les spécificités euh, j'ai pas, pas d'idées qui ont, qui ont été fixées pour, euh, pour, ce, pour, pour une grosse bécane quoi il fallait je... pas que je
3: fasse mon dernier projet,
2: toi. Ouais, peut-être. Bah, J'arrivais sur les 180 pistes. Euh, ah ouais. Non, j'ai jamais été jusqu'à jusqu la centaine de pistes. Mais,
0: euh...
2: mais bon, qui sait, peut-être si je travaille, que je deviens euh, indépendant ou euh, que je me mets à, pourquoi pas, devenir ingénieur du son. Ou, euh... Un jour, peut-être, ouais. j'aurai mon studio. Il me faudrait... Euh je serais peut-être amené à, à bosser sur des gros projets qui nécessiteront à ce moment-là une, une grosse bécane avec plein de mémoire, plein de, plein de RAM, tout ça. quoi. Mais euh, je n'ai aucune idée de, du minimum ou du recommandé, euh, puisque ça dépend, ça dépend de la taille des projets et, des, et de ce qu'on utilise. Hein. Il y a des, mmh. des, des logiciels aussi qui utilisent plus ou moins de, de ressources. Alors je sais que Reaper ne demande pas excessivement beaucoup de ressources, donc jusque-là, euh, je suis plutôt rassuré. Mais euh, après, il y a les VST, les VSTI, ouais. tout ça. ça
4: Tous les plugins que tu vas utiliser qui vont être gourmands à la Voilà, ça
2: c'est en général très très gourmand.
4: Qui ont, mmh.
3: vrai, qui ont surtout bouffé dans la RAM. C'est là qu'on se dit qu'il faut vraiment beaucoup de RAM. Derrière. Mmh.
2: Surtout mmh. si on bosse en temps réel. Il ouais. y a certaines ou les réverbes à convolution, par exemple, ça c'est des choses qui... Euh, ça bouffe
3: vous pas mal. Il n'y ouais, ouais. a, a pas que les hein. quand Par exemple, pour les guitaristes, ceux qui utilisent des pré-amplis euh, pré comme ça, euh, genre par exemple les Le ou autres, mm. qui, qui sont aussi à convolution dans le principe, ça mm. bouffe énormément en ressources. Mm. Exactement. Mm.
2: Donc voilà, je n'ai pas encore réglé la question du PC, mais euh, mais euh, voilà, je pense que je le ferai quand l'estimerai euh, ça nécessaire. Pour l'instant, je m'en sors bien. Euh, donc... Euh, je n'ai pas besoin de, de plus. Ok. Peut-être augmenter peut-être le nombre de cœurs dans mon microprocesseur, hmm. mais. Voilà. Ça n'ira pas plus loin si je devais optimiser euh, ce que j'ai actuellement.
1: Hmm. On n'a pas trop parlé des, des, du monitoring et tout ça. Euh, Jusqu'ici, ah, comment, comment vous voyez la chose
4: euh, alors, ben euh, moi, euh, c'est pas c'est pas un truc que j'ai aujourd'hui la facilité de de monitorer euh, euh, mon projet euh, dans différentes situations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, déjà j'ai pas j'ai pas de moniteur, euh, mmh. donc c'est chiant. Euh, et aujourd'hui, je suis obligé de dire, ben, attends, alors je branche tel casque euh, dans ma prise ou tel autre casque, ou alors euh, je, je balance du RCA, je vais dans telle autre interface pour pouvoir mettre deux casques, ou alors euh, du coup je mets les enceintes du Mac, euh, c'est chiant, il faut, il faut mmh. tout le temps aller dans la conf de ton, de ton PC ou brancher, débrancher des câbles. Euh, ça serait trop bien d'avoir une petite boîte <rire> hardware dans laquelle tu fais tous tes branchements mmh. euh, t'as deux paires d'enceintes et ben ils sont déjà branchées dedans et t'as qu'à switcher euh, paires d'enceinte A ou paires d'enceinte B quand tu veux changer ça, euh, existe, déjà. ça. ça existe ça existe déjà oui ah, moi j'ai ouais. mon Mindprint Trio qui fait ça euh, mon mindpoint trio il ne marche plus très bien mais euh, <rire> euh, c'est hyper pratique ça donc euh, ça c'est un des trucs je pense euh, c'est super important d'écouter son travail quand on fait du son donc pour moi il faut se garder euh, du budget ou autre pour, pour avoir euh, ce système qui te permet d'écouter dans plusieurs conditions différentes un coup au casque un coup aux enceintes euh, Quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mmh. Ouais Moi j'ai
1: déjà ça, j'ai euh, une TC électronique et euh, elle vient avec une télécommande. Euh, ah, c'est cool ça. C est, c est, ouais, la, la télécommande en fait c'est un tout petit truc qui se plug sur Ethernet mmh. et qui, et qui c'est un espèce de bouton volume. Donc c'est bien parce que je, je peux bouger le volume comme ça avec un petit bouton qui est juste à côté de moi. Euh, donc c'est nickel et quand j'appuie sur le bouton, en fait ça mute. Euh, mmh. Ce qui fait que je peux très rapidement couper le son quand ça part en sucette, il y a un larsen ou un truc qui va pas, je, je tape dessus, paf, et hop, ça coupe tout. Donc ça c'est génial et euh, t'as plein de boutons dessus qui te permettent de, de gérer le volume de différentes pistes et aussi de gérer, euh, alors pas le volume du casque, mais euh, j'ai deux sorties casque sur l'interface et ça ça permet de, de vraiment avoir un volume casque séparé du volume moniteur et tout ça. Enfin c'est vraiment sympa d'avoir plusieurs paires de moniteurs si besoin. Donc, c'est vraiment cool. Ouais.
4: C'est quoi la référence euh,
1: TC euh, Studio Connect 48. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais, non, c'est mm -hmm. vraiment cool. C'est vraiment une interface euh, pas mal. Alors, elle a juste une petite faiblesse c'est euh, les préamplis qui sont euh, connus pour, pour euh, tomber en panne. Et d'ailleurs, sur mes 4, j'en ai deux qui sont en panne. Hey Ouais. Alors, c'est les ça marche encore, mais il n'y a plus de gain en fait. Il ouais. n'y plus que deux qui ont du gain. Le 1 et le 3, les 2 et le 4 sont flingués.
4: Et tu as des préamps aussi dessus alors Oui, tu as fait. quatre ah ouais, ah, C'est une, une, en fait. une
1: interface audio en fait. Ouais. C'est une interface audio qui est au format rack 19 pouces. Et t'as euh, as quatre en façade avec des connecteurs euh, XLR ou jack. Tu sais, des combos là, les fameux ouais, combos. Ouais, ouais, ouais. euh, tu as un pad par, par tranche. Tu as deux sorties casque. Tu as l'alimentation fantôme. Et puis tu as euh, 12 entrées. Mmh. Plus euh, interface ADAT, WordClock, Firewire, euh, c'est super complet. C'est vraiment une super
4: interface. Ah ouais, jo, la petite télécommande, ça a l'air bien, ouais, effectivement. Ouais.
1: Studio Connect 48, elle s'appelle. Et la petite, interface, euh, la petite télécommande, elle est vraiment pratique. Hein. Moi d'ailleurs, euh, je, je, je sais qu'un jour, il va falloir que je change d'interface et euh, ça va me manquer quoi, le, la télécommande. Donc je, 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 il faudra que je trouve un moyen de reproduire le truc parce que c'est vraiment génial ça. Et alors du coup pour euh, votre monitoring, euh, toi, euh, par exemple, Aurine tu fais
0: quoi euh,
3: Alors bon, moi, c'est simple. Hein. Donc euh, là, bon, comme j'ai actuellement donc euh, des, des moniteurs de proximité. Donc, bon, là, j'utilise actuellement des modules BX8 euh, qui sont pas mal, franchement. Mais bon, il y, y en a quand même des, des mieux. J'ai pas de référence en tête à donner parce que j'ai pas regardé du coup. Euh, mais euh, et aussi euh, un truc très très bête euh, des petites enceintes euh, de PC branchées euh, en B par exemple pour écouter pour savoir si jamais ce qu'on fait peut passer euh, sur des enceintes pourries quoi ouais, des, une, une alternative une écoute alternative voilà c'est ça ou alors des des enceintes fiques qui être traîner par là ou des trucs comme ça quoi c'est euh, c'est super important je trouve malheureusement mmh. je l'ai pas fait actuellement parce que euh, manque de place ouais, ouais. mais euh, bon le truc quand j'ai je fais, je fais un petit export euh, et puis je vais écouter ça dans ma chambre sur ma chaîne Ifi, ouais. euh, pour savoir si jamais ça passe ou pas quoi ah, c'est pas pratique quoi tu vois ouais c'est pas pratique mais bon bah, actuellement hein, je peux je peux pas faire autrement mais ouais. je, si jamais je pouvais le faire je le ferais directement euh, à, je le ferais là quoi je le faisais euh, j'avais ce principe là sur mon ancien studio parce que j'avais la place pour le faire Là, maintenant, je suis vraiment sur une pièce qui est beaucoup plus petite. Euh, donc, du coup, j'ai beaucoup moins de place pour pouvoir le faire. Mais bon, ça, euh, ça c est, c est, c est... dans un sens, c'est pas trop trop grave parce que je, je m'y suis fait à force hein, de devoir aller jongler de ma chambre à mon studio, c'est-à-dire monter partir de la cave pour remonter parce que oui, mon studio est vraiment dans la cave, il est isolé. Ah j'ai j'ai pas, pas de soucis comme ça à ce niveau-là, au niveau du bruit. C'est-à-dire quand même à 4 h du matin, si je dois gueuler ou faire du bruit, a pas de souci c'est un, un gros avantage mais euh, non c'est vraiment le, pouvoir avoir vraiment différents systèmes d'écoute en plus de ces moniteurs pour pouvoir vraiment écouter dans différentes conditions et euh, bon après c'est autre chose qui est différent mais de toute façon quitte à exporter ce que je fais c'est exporter les le mettre sur un CD aller dans la voiture aller écouter ce que j'ai fait aussi c'est super ouais. important parce que si jamais, voilà, si jamais ce que je fais passe très bien dans une voiture, ça passe partout, quoi,
0: presque.
1: Mmh. Ok. Et, euh, et Jay, toi, pour le monitoring euh...
2: Alors, moi, actuellement, euh, j'ai une paire de M Audio AV30. Euh, je suis un petit peu déçu parce qu'à l'époque, quand je les ai achetés, euh, j'y connaissais pas grand chose et je m'étais pas renseigné. C'est pas bien. Et euh, du coup, les, les tweeters euh, sont un peu trop petits. Fin il n'y a pas euh, alors ça reste des, des moniteurs actifs de proximité donc ça me convient hein, mais euh, j'ai pas de, euh, ça, manque, ça il manque quelque chose je, je pense que c'est ah dû, oui, au, ouais. je, je que dû au, au fait que les les tweeters soient trop petits
1: mais des tweeters, c'est pas grand de base.
2: Non, non, là, ah, là c'est oui. vraiment. Ceux-là sont vraiment. Enfin, j'arrive pas à percevoir les fréquences. Alors après, c'est peut-être mes oreilles qui sont, qui sont abîmées. Ah, les oreilles hein, trop petites. Euh, voilà, mais euh, j'ai beaucoup de mal, ou alors j'ai pas l'habitude. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de mal à décerner les. les... Quand je veux bosser sur des bandes de fréquences précises, j'ai du mal à. à décerner vraiment ce que je fais. Donc j'y vais un peu à tâtons, euh, au feeling, bon, ça, ça fonctionne. Hein, euh...
4: C'est comme ça que tu te retrouves avec des problèmes de phase sur le générique de... Exactement, de...
2: exactement. Ouais, ça. <rire> tu ça rigoles, pas, mais, euh... <rire> mais, mais c'est ça, quoi. C'est euh... peut-être
1: un problème plus, plus profond euh, de, dans ton acoustique ou...
2: Ouais, ouais. Ouais,
0: c'est
3: possible. Enfin, voilà, c'est a... peut-être pas tes enceintes, hein. mmh, peut-être ça. Je regarde la taille, mmh. c'est vrai que bon, au niveau des tweeters, ça va, ça passe. Et c'est vrai que je vois la taille des boomers. Ah, Peut-être un peu petit quand même. Ouais,
2: elles sont, elles sont petites. Hein.
3: Du coup, en tu évidemment manquer de basse un peu, je pense. sur tes
2: Ouais, bah, alors le truc, c'est que les basses sont, sont derrière. Il y a un système de. de... Oui,
3: bah, comme beaucoup. Hein.
2: Voilà. Donc, euh, oui, ça manque, ça manque de basses. Mais en même temps, me... c'est des moniteurs. Donc, euh, si je veux avoir donc, ça, manque basses, base, euh... ça manque de basses, ça
1: manque d'aigus. Ça a quoi exactement
2: <rire> Un très bon médium. A aucun son qui en sort. Euh, non, voilà, je, je sais pas. Peut-être que c'est peut-être pas les enceintes, hein, au, au final. Donc. Euh...
1: Et as réfléchi ouais. au sujet de ce que tu prendrais à la place dans ton meilleur home studio
2: euh, Une paire de Rockit parce que je les trouve jolies et parce que euh, parce qu'elles ont bonne réputation. Euh, mais après, euh, je sais pas. J'ai bien envie de tester plutôt les, les casques de monitoring de type K701 de l'AKG, de par exemple. Mmh. Euh, t'en parlais souvent, Knarf, je crois ouais. que t'en as. Déjà, j'en ai un, oui. Et euh, j'aimerais bien, euh, juste pour, pour tester, euh, si, si ça peut, si peut m'aider mmh. dans, dans, dans le mix, à repérer les petits détails, euh, ce genre de choses. Bah, il, faut, il, faut que tu, il, faut, il faut tester, quoi, de
3: toute façon. Il que je teste. Hein.
4: Ouais. Faire du détail, ouais moi je suis beaucoup au casque hein, et euh, inversement j'aimerais bien avoir une ou deux bonnes paires de, de, de moniteurs justement parce que c'est chiant au bout d'un moment de travailler au casque aussi mmh. ouais. moi honnêtement j'aime pas travailler au casque donc euh, je le fais jamais
3: et quand, parce que quand je le fais euh, quand je réécoute tout d'un coup les enceintes je me en Ah, ah il y a plein de choses qui vont pas
1: mmh. c'est il oui, danger effectivement de d'être très très décalé mmh.
2: après pour moi c'est compliqué le monitoring parce que quand j'ai commencé, euh, je suis, je suis euh, complètement autodidacte, j'ai pas eu tout de suite la référence du, euh, du ce qu'il faut entendre dans, dans des enceintes de monitoring. J'ai fait ça sur des haut-parleurs de PC traditionnels. Après, j'ai acheté un kit points de Logitech. Euh, bon, c'était du bon son, mais c est, c est du, ça reste du son Wi-Fi. Donc, je n'ai pas l'habitude en fait, d'avoir un son de référence sur des, des vraies bonnes enceintes de monitoring dans un, une configuration acoustiquement euh, correcte. Donc, c'est compliqué pour moi de choisir ce que je veux exactement en termes de monitoring.
1: Moi, je pense que le, le plus important, c'est que tu aies ta propre référence Mmh. c'est ça euh, voilà, ton, ton, ton enceinte euh, tes enceintes, ton monitoring euh, tu écoutes la musique que tu aimes dessus les choses que tu aimes dessus et que tu connaîtras très très bien mmh. et si tu veux que tes productions sonnent comme ça, bah, tu, tu choisis ensuite tes enceintes en écoutant ton contenu de référence
2: mmh. mmh. bah c'est euh, euh, mmh. ce que je fais là mais parce que j'ai pas le choix euh, j'aurais bien aimé en fait euh, ne serait-ce que pour euh, sentir la différence entre des enceintes de Wi-Fi et euh, des enceintes de monitoring, mais euh, mmh. bien correctes et dans un bon environnement euh, idéal pour le mixage, par exemple.
0: Mmh. Euh,
2: ne serait-ce que pour sentir la différence et, euh, et peut-être me recalibrer ou... ah, Tu pour... sais,
3: moi j'ai envie de te dire que euh, mes premières euh, enceintes de monitoring, c'est des alésis, les MA euh, actives, mmh c'est bon je m'étais énormément fait à ces enceintes-là euh, etc quand j'ai dû passer quand je suis passé au m audio j'ai fait un gros Ouh là la 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 je suis plus du tout habitué et du mmh. coup je faisais un travail de moins bonne qualité d'avant. Ouais. Mmh. et ça m'a fait j'ai dû avoir quand même un très gros temps de réadaptation pour pouvoir retravailler quoi correctement
2: oui c'est le risque c'est le risque aussi que je me dis si jamais je veux changer que je vais être dans une bonne config peut-être que j'entendrai en, fin, les choses fatalement euh, différemment de ce que j'ai mmh. l'habitude d'entendre et du coup euh... Mais c'est un risque que je suis prêt à prendre.
1: qu'après quand tu commences à, à être euh, dans de certaines gammes d'enceintes, euh, comme la Rocket, là euh, dont tu parlais, euh, c'est des enceintes qui, qui sont d'une certaine taille, donc qui vont déjà commencer à livrer euh, quelque chose de très, très fort dans le grave, euh, mm -hmm. très précis dans le médium, euh, bien, bien réparti dans l'aigu aussi. Mm -hmm. Donc après, quand tu vas changer... Tu, tu devrais avoir moins de problèmes. C'est-à-dire de passer de ton environnement actuel où tu as des toutes petites enceintes qui ne donnent pas satisfaction à une paire un peu plus grosse comme les Rockets, là, ça va faire un choc. Ouais. Mmh. Ouais. Mais il faut en passer par là. Bah oui, de toute, de toute façon,
2: façon euh, il faut. Ouais. Enfin, en tout cas, j'aimerais bien, bien euh, pouvoir un jour euh, bosser sur des choses un peu, plus, euh, un peu plus solides et un peu plus euh, de, de, réf de référence, quoi. Mmh. c'est pas une question de mimétisme hein. c'est vraiment une question de, c'est un désir que j'ai de m'immiscer dans euh, des configurations vraiment euh, idéales pour euh, avoir des... un résultat euh, professionnel et pouvoir euh... parce que mon, mon but quand même c'est de travailler dans le son à, à long terme donc euh, j'aimerais aussi pouvoir euh... De mon côté, euh, chez moi, avoir quelque chose euh, qui me permette de, 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 de travailler dans, dans des conditions professionnelles.
0: Mmh. Mmh.
1: Je comprends. On va poster les KRK là, pour euh, nos auditeurs. Mmh. Mmh. Rocket.
3: Et c'est quoi la gamme de prix euh, C'est 200 hein euros à peu près euh, l'enceinte. Oh, ça dépend lesquels,
1: hein, parce qu'il y a plusieurs oui, modèles. Oui, tu as la Rocket 5, Rocket 6, Rocket 8 et, euh, et la RP10. Ouais. Euh, la RP10, euh, je crois qu'elle doit être dans les 400 euros pièce. Hein. Ouais,
0: Pièce ouais.
1: yes, quoi, ok. Ouais, c'est ouais.
3: parti sur la Rocket 6 euh, qui est à 200 euros l'enceinte.
1: Ouais. Donc, euh, c'est un budget, hein, c'est clair. Et encore, maintenant, c'est plus pratique parce qu'on n'a plus besoin de s'occuper de, de l'ampli et tout ça, puisque c'est déjà des enceintes actives. C'est C'est des enceintes actives, donc on n'a pas besoin de se prendre la tête avec ça. Donc, quand vous avez acheté les deux enceintes, c'est bon, normalement, vous n'avez besoin de rien d'autre. Enfin, mise à part la sortie de votre carte son pour pouvoir rentrer dans vos dans vos enceintes. Ouais. Mmh. OK, donc, euh, donc plutôt qu'à RK, tu T'avais d'autres modèles en tête ou, ou pas
2: Non, après, j'y connais pas grand-chose en termes de monitoring, hein, donc... Euh pas, euh, pas J'ai pas énormément de références.
4: J'ai entendu okay. parler de Focal, moi. Je sais pas trop. Euh, si vous connaissez ou pas.
2: Ouais, J'ai entendu et... parler aussi de Focal, mais je crois que parmi nos auditeurs, euh, il y a des possesseurs de Focal.
1: Mais Focal, ouais. ils viennent plus du monde de l'iFi. D'accord. Euh, donc c'est pas mal en soi, hein, mais ils sont venus sur le monde du monitoring par la suite. Enfin, je crois. Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je les ai découverts. Et euh, c'est pas mal, c'est assez flatteur, hein, comme tout ce qui vient un peu de l'iFi. Mais mmh. c'est pas mal. Et il euh, y, a, y a pas mal de modèles, il hein, y a pas mal de... Bon, on a parlé des maquis euh, il y a les Alésis, euh, Faustex... Euh... Euh, Krk, Yama. là on vient de parler. Aussi
2: fait, des, fait, des
1: fait des, fait des enceintes. M Audio fait des enceintes. Euh, euh, voilà. Enfin après, les gammes dans lesquelles vous allez vous retrouver, si on parle d'une enceinte à 200 euros pièce, euh, enfin on, on risque pas non plus de faire, un... enfin de, de récupérer quelque chose de catastrophique. Mmh. Mmh. Euh, ce qu'il faut, c'est savoir de quoi on a besoin euh, en termes de rendu. Euh, il faut laisser à la proximité. Euh, il faut laisser l'enceinte à son rôle. quoi. C'est-à-dire que si vous voulez des enceintes de proximité puis que vous êtes vraiment tout à côté, ça sert à rien d'acheter des gros mastocs de 40 kg ouais. pièces. Mmh. Parce que déjà, ça va vibrer dans tous les sens. ça va, Puis vous n'allez jamais les utiliser dans la zone de rendement la zone de dans, confort, les... dans... Ouais. dans laquelle elles sont bien. Euh... Mmh. Parce que si vous les utilisez en sous-régime, elles ne vont pas bien sonner. Si vous les utilisez dans leur régime, ça ne va pas convenir chez vous parce que c'est trop gros. Ouais, Donc après il faut euh... il faut avoir le bon c'est c'est un bon curseur qu'il faut trouver en fonction du, de la quantité de grave qu'on veut le, le problème c'est que le grave c'est souvent lié à la taille. Malheureusement parce que le pour déplacer des enfin pour faire du son grave, il faut déplacer de l'air. Euh, alors évidemment, il y a les systèmes de basse réflexe avec les évents dont on avait parlé dans une précédente émission mais oui. c'est pas c'est pas aussi bien qu'un vrai gros boomer qui déplace de l'air quoi. Donc Ouais, c'était euh, les voilà.
2: Qui avait ce système-là?
1: Bah des, des, des évents euh, basse-reflex, euh, maintenant tout le monde en a. Enfin, Toutes mm -hmm. les enceintes de monitoring sont équipées, les, les rockets aussi d'ailleurs. D'ailleurs, les vents est devant, comparé à d'autres euh, modèles. Et d'habitude, elles sont derrière.
3: Ouais, c'est plutôt derrière. Ça, ça, ça c'est pas, pas trop mal, parce qu'on on peut se permettre de les caler presque derrière un mur. Quoi. Parce que, euh, je
1: sais pas ouais. trop, parce que le grave, il n'est il est pas directionnel.
3: Oui, c'est une particularité euh, du grave. Ce que, ce que je veux dire, c'est que quand euh, les vents sont derrière, est, euh, on est obligé de laisser euh, voilà, respirer l'enceinte. Ouais, mais même, de... si,
1: même si les vents sont devant et que tu colles ton enceinte trop près du mur, comme le grave n'est pas directionnel, il va se propager dans toutes les directions. Euh, le, le son grave. Euh, tu vas avoir un effet de, de réflexion qui va, qui va grossir de manière artificielle ton grave parce que ton enceinte est trop près du mur, même si les vents sont devant. Ouais. Donc, faut quand même faire attention. faut quand même laisser l'enceinte respirer, même si elle allait vent devant. De toute façon, oui, c'est tout conseillé d'avoir un enceinte qui respire. Ouais. De toute façon, quoi qu'il arrive. Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause. Et yep. euh, on termine ensuite. Je vous donnerai, moi, mon, mon meilleur home studio aussi. Tant qu'à faire, ouais, il faut bien ouais. une heure. Hein, T'as raison. Non. <rire> non, vous allez voir, c'est simple. Et, euh, et puis après, on clôturera cette émission avec nos coups de cœur. On n'a pas de gamelle aujourd'hui. Et, euh, et puis voilà, qu'est-ce que nous a préparé Aurine
3: Alors, je vous ai préparé Caroline de Ten Penny Joke tirée de l'album Unbush on All Sides. Magnifique, j'ai hâte. A tout de suite. Tout de suite. <musique>
1: Et nous voici de retour dans Les Sondiers euh, sur cette émission dédiée aux meilleurs home studio, bravo J'aime ces applaudissements <rire> ça faisait longtemps, Ils sont tiens. tout à fait naturels en plus, euh, <rire> tu vois c'est quand même bien C'est des gens qui sont très très bien éduqués Ok
2: Puis On a l'illusion d'un vrai public
4: Bah tout à fait, bravo <rire> Il n'y a... a pas de demi-mesure Tu nous lâches direct la foule en délire tu vois. Ouais le... je pourrais faire ça <rire> Voilà <rires> Où ça
2: C'est un peu trop ça, ça. Ça fait très plateau télé ça. Ouais.
1: Et tout de suite les dit bravo Alors on pouvait faire et tout de suite les ont -ils, bravo, bravo, Voilà. Bon, j'arrête. Euh... Ouais. Alors le meilleur home studio pour moi. Soyons fous. Oui. Allons-y. Allons-y. Allons non mais vous allez voir, c'est pas, c'est pas très compliqué. Déjà, je voudrais... Euh, donc déjà, j'ai roté dans le micro, c'est quand même pas très clair, ça le <rire> <à la> radio. <rire> euh, ouais, non, mais je savais bien que tout le monde avait entendu, donc ça sert à rien d'essayer de le camoufler. Euh, je, je voulais dire que j'étais complètement... Euh, complètement avec euh, Asmode sur l'aspect simplicité. Yes. Moi, c'est complètement capital. Euh, il faut que ça soit vraiment un truc qui soit easy. Et euh, t'allumes, ça marche, tu joues. T'enregistres, tu te fais plaisir. Le plaisir, c'est d'ailleurs le le concept autour duquel mon meilleur home studio va tourner. C'est un mmh. studio plaisir. C'est un studio dans lequel je me fais plaisir parce que c'est un endroit où je vais venir pour jouer, pour m'amuser, pour euh, m'échapper, pour euh, voilà, parce que ça doit être un endroit où je dois pas me prendre la tête parce que au contraire c'est l'endroit où je viens quand je me prends trop la tête ailleurs. Euh, donc c'est voilà, faut, faut que ça soit quelque chose qui soit dédié au plaisir. Donc après, je suis également euh, sur la même longueur d'onde que Jay en ce qui concerne la pièce dédiée d'ailleurs en ce moment moi je suis dans ma pièce dédiée parce que mmh. j'ai déjà la pièce dédiée ensuite euh, là où euh, peut-être je vais peut-être vous surprendre moi je, je vais pas aller dans le truc euh, trop enfin, l'acoustique et tout ça là, fin, oui je vais essayer de faire quelques efforts mais, euh, mais pour moi un, un home studio sympa c'est un home studio qui est dans une maison normale euh, avec euh, une pièce normale alors peut-être qu'il y a du double vitrage euh, peut-être qu'il y a une porte euh, qui est un petit peu plus renforcée ou je vais faire un petit effort sur euh, essayer de ne pas faire trop de bruit mais ça ne va pas être non plus euh, le truc super euh, comment dire qui va être très très acoustiquement traité de manière à ce qu'il n'y euh, ait pas de bruit qui sorte quoi. Voilà. après je vais peut-être mettre du traitement acoustique pour limiter la casse donc pour moi, le meilleur home studio, c'est vraiment un home studio dans lequel il n'y a pas de problème de, de fréquence qui se baladent, qui rebondissent et tout ça. Donc c'est du coup pas une pièce carrée. C'est forcément une pièce avec une forme un peu alambiquée euh, pour éviter les problèmes comme ça. Mmh. Euh, ça va être une, une pièce qui va être grande euh, parce que j'ai besoin de m'étaler. Et euh, il faut qu'il y ait de l'espace pour pouvoir mettre plein de choses. Et moi, je suis un mec vachement tactile. J'aime bien, euh, j'aime bien les boutons. J'aime bien les appareils dédiés, parce qu'en fait, euh, voilà, on est tous à dire ouais, les VST instruments, les effets, les plugins et tout ça. Moi, ça me gonfle, ça. Je, je, je. c'est bien. D'accord. C'est. <rire> ouais. <rire> ouais, ouais. C'est, c'est bien, mais euh, ça sonne bien. Le problème, c'est que ça, ça dure pas plus de cinq ans, quoi. Au bout de cinq ans, ça marche plus. Parce que tu voilà, t'as changé d'OS, t'as changé de truc, t'as changé d'ordi, t'as plus le, le bon fichier, le bon driver, le bon truc, le bon machin. Et, et c'est pas acceptable pour moi. Donc euh, Et en plus, j'ai besoin de tourner des boutons. Voilà, moi voilà, c'est des boutons. Il faut qu'il y, qu y ait des trucs à toucher, parce que pour moi, ça doit être euh, ouais instantané, euh, spontané. Voilà, plus qu'instantané. Il faut que ça soit spontané. Donc il faut avoir une relation assez particulière qui est, qui est physique avec son matériel. De manière à pouvoir tourner le bon bouton, et tu sais que c'est ce bouton-là et puis pas un autre quoi, et que ce bouton-là il sert pas non plus à 50 000 trucs. C'est pas le même bouton pour tous les paramètres, parce que sinon c'est pas spontané. Mmh. Sinon tu vas chercher dans le menu tout ça, non ça c'est pas bon. Moi il faut que ce soit un appareil dédié pour une chose et euh, avec une flopée de boutons partout pour que je puisse tourner des boutons. Voilà, sinon ça va pas. Ensuite pour revenir sur la notion plaisir. Euh, ce qui me semble important, c'est euh, c'est pas forcément de relier le truc au prix. Euh, je me suis rendu compte euh, il y a quelques quelques années déjà que je me faisais parfois plus plaisir avec des petits trucs qu'avec des gros trucs. Et voire même quand j'achète un trop gros truc et que j'ai pas suffisamment le temps de l'utiliser parce que j'ai un boulot et tout ça. Et du coup, ça me prend beaucoup de temps. Quand j'ai dépensé euh, 3000 euros dans un gros machin et que je peux y passer que deux heures par semaine, et encore, j'ai l'impression d'avoir foutu mon, mon fric par la fenêtre.
2: Ouais, c'est frustrant, ça. Et, euh,
1: et voilà. Donc, à la limite, je vais rechercher le plaisir dans, euh, dans les trucs moins chers ou d'occasion. Depuis peu, j'achète sur eBay maintenant des trucs. Ça marche très bien. Et euh, du coup, ça, c'est pas mal parce que tu payes les produits moins chers. Et, et surtout, il euh, faut pas hésiter à prendre les produits d'il y a 3-4 ans, tu vois. Euh, parce que en fait, il y a 3-4 ans, tu étais déjà en train de baver dessus. Donc, euh, ouais. c'est les mêmes produits, quoi. C'est juste que au lieu de les payer le prix du neuf, tu les payes le prix de l'occasion. Le nombre de mecs qui ont des, des, des matériels dont ils prennent un soin euh, absolument incroyable... Enfin, Il y en a beaucoup. quoi. C'est pas parce que tu achètes un truc d'occasion que ça va être un truc dégueulasse, pourri, cassé. Euh, moi, j'ai acheté déjà plusieurs équipements sur, sur eBay et je suis très content de ce que j'ai récupéré. Des équipements en parfait état, comme neuf, et pour une, une portion du prix, une fraction du prix. Donc, le, pour moi, le plaisir, il va venir de là aussi. C'est-à-dire aller chercher euh, sur eBay euh, les appareils qui me font plaisir. Alors, c'est quoi les appareils qui me font plaisir Moi, je suis dans la musique électro... Euh, je, suis, je fais de la musique bizarre. Euh, donc, j'aime bien les trucs sur lesquels il y a des boutons. Là, récemment, je me suis acheté une monomachine d'électro. Donc, euh, voilà, je me suis fait plaisir avec. Euh, je ne l'ai pas payé très cher. Je l'ai payé moins cher que s'il avait acheté neuve. Euh, et ça, c'est un, une petite boîte, boîte, tu vois, par exemple. Et cette petite boîte, c'est un truc génial. Ça, ça fait euh, un certain type de, de truc. C'est un step sequencer. Il euh, y a six moteurs de synthèse à l'intérieur. C'est assez limité dans ce que tu peux faire avec, mais ce que ça fait, ça le fait super bien. quoi.
2: Je sens que tu meurs d'envie de nous faire une démonstration. Non. Ah <rire> oh merde
1: Ah oh merde bah, et, On avait fait des... C'était voilà. un truc que j'avais préparé pendant que tu t'étais... Euh... Et c'est con ça, hein, mais c'est...
2: C'est un petit truc, c'est rien quoi. Ça pose déjà une ambiance, hein, euh, rien
4: que. Et ça a un clavier ou non, non C'est juste
1: des boutons. C'est juste des boutons. Euh, si tu cherches euh, électromono machine, euh, c'est juste des boutons. Et euh, ouais, non, ça fait ça fait rien de plus que ça. J'ai fait ça là tout à l'heure. Et là, c'est moi qui tourne les boutons en live. <rire> J'ai tourné un bouton de trop, mais vous voyez l'esprit, c'est c'est un truc, ça fait ça fait des trucs, ça fait l'électro, ça fait les. Mais
2: c'est clair qu'en quelques minutes déjà tu peux poser une ambiance, euh, un truc quoi, enfin une. une, une ouais et puis ça
1: de... c'est du plaisir à l'état brut quoi, c'est du plaisir mmh. en bar. Tu vois le truc, tu, tu, tu démarres le truc, tu, tu fais n'importe quoi et euh, très rapidement en tournant trois boutons, paf, tu arrives à un truc complètement original. Donc euh, bon, et c'est pas dur. Et moi j'aime bien tous ces trucs-là. Euh, donc je me, fais, je me fais plaisir en m'achetant des petits trucs comme ça. Et pour moi dans le meilleur home studio, c'est un studio où tout marche. C'est con à dire, mais ah le problème de quand t'as plein de boîtes... C'est que c'est un véritable enfer pour que tout fonctionne. Donc déjà, pour que tu puisses brancher tout dans ta carte son pour pouvoir éventuellement euh, séquencer, enregistrer dans live, dans Cubase ou je ne sais quoi. Euh, que tout soit synchro en MIDI, parce qu'il euh, faut que quand tu utilises des arpégiateurs, euh, des step sequencers, euh, <coughs> il faut que tout ce beau monde soit euh, en synchro total, parce que sinon, euh, ça ne peut pas fonctionner. Euh, voilà, c'est donc, euh, donc pas gagné. <rire> à la base <rire> bon vous avez compris que c'est un studio qui serait plus centré sur des synthétiseurs
4: ouais, euh, même si
1: je suis aussi bassiste j'ai une guitare voilà je, je me sens pas obligé de, de racheter quoi que ce soit dans ce sur ce périmètre là on va dire euh, par contre sur la partie synthé Bon, moi, c'est vrai que je suis comme un peu tout le monde, en recherche de synthés un peu vintage, de sons un peu différents, et j'ai envie de m'échapper de l'ordinateur. J'en ai, ai marre des ordi. C'est euh, ouais, c'est bête, hein, mais hein, je, je pense qu'il il en faut un, voire deux. À la limite, quand je dis m'échapper de l'ordinateur, ça ne veut pas dire que j'en veux plus. C'est, je veux pas être prisonnier de mon ordinateur. Ouais. Euh, C'est-à-dire, je veux pas que ce soit le centre névralgique de tout ce que je produis comme son. Je veux que les équipements musicaux, ils soient dehors, dédiés, dans des boîtes avec des boutons. Même les trucs hybrides commencent à me gonfler. C'est-à-dire, les trucs hybrides, c'est le logiciel tourne dans l'ordinateur et puis il y a un contrôleur. Par exemple, j'ai Machine, j'adore Machine, je trouve ça super. Le problème, c'est que bah là, euh, typiquement sur mon Mac, euh, Machine 2.2, je ne peux pas l'installer parce que je n'ai pas macOS 10.10. Et si je, je mets macOS OS 10.10, .10, bah, j'ai euh, plein d'autres trucs qui ne marchent plus. Voilà. C'est le genre, voilà, typiquement le genre de truc qui me gonfle mais profondément, quoi. Alors que ça, tu vois, quand t'as une boîte à l'extérieur, ben voilà, tant qu'elle marche, elle marche et n'y a pas de problème de, tu peux l'upgrader, tu peux upgrader sa version, ça n'a aucun impact sur le reste de ce que tu as autour de toi.
0: Mmh.
1: Donc, euh, et, et puis t'as l'idée d'avoir le même aussi. <rire> ouais, oh, non, mais, mais là la 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 je, là je suis, euh... je te rejoins euh, dans le sens de dire. Que avec les PC, c'est vrai qu'on a moins de problèmes de, de logiciels qui ne marchent plus alors qu'ils ont bien marché avant. C'est vrai que depuis des trucs qui marchent en XP, en général, ils marchent dans Vista, ils marchent dans 7, ils marchent dans Windows 8. Ah,
3: on va prendre l'exemple du Voice Designer, hein, c'est le truc qui a été ouais. édité sous 98 ou je ne sais plus quoi, mais il ouais. marche encore sous Windows 8. Hein. Oui, c'est clair. Je suis d'accord avec toi sur ce plan. Après,
1: il euh, y a quand même d'autres problèmes. Quoi. Si tu veux, y a, oui. tu vois, Windows 8, c'est... Moi, j'ai quand même un peu de mal. Et ce que j'aime bien dans le Mac, euh, et donc c'est pour ça que mon ordinateur principal, parce que je vais quand même en avoir un, ça serait plutôt un Mac, euh, parce que je considère que globalement, euh, ça, ça, marche, euh, ça marche plus facilement, mieux. C'est plus stable. Enfin, moi, je trouve que c'est stable, en tout cas dans ma configuration, mais je m'en servirais que pour la Digital Audio Workstation. C'est-à-dire ouais. j'aurai une Do et euh j'aurais pas 50 milliards de plugins parce que je sais que sinon ça va me, ça va me gonfler. Je vais avoir quelques plugins et puis bon bah je me ferai une raison le jour où il marche plus quoi. Ou alors je choisirai des plugins pour euh, m'assurer que c'est des trucs qui vont durer dans le temps. Euh, comme je suis un mec à boutons, je vais avoir moi je, je vais avoir besoin d'une table de mixage. Je j'en je, ai pas aujourd'hui, ça me manque. Euh, j'en avais une avant et euh, je la regrette. Et euh, bon, si je devais faire des projets fous, euh, oui, j'achèterais peut-être une Matrix 2. Ouais. Ou une DM2000 de Yamaha. Voilà, un énorme oui. truc, euh, voilà, un truc qui... Bah, le, le fait d'avoir une console SSL ou une console Nive dans un home studio, ça peut paraître complètement délirant. ouais Quand tu regardes, tu trouves la Matrix 2, fin, ça, ça vaut 20 000 dollars. Ouais. 20 000 dollars, bon, bah oui, c'est une grosse somme, certes. Euh, mais c'est pas euh, inabordable. Je veux dire... Euh, il y a des gens qui achètent des bagnoles qui coûtent Exactement. des prix là quoi. Exactement. Voilà. C'est ce
4: que je pensais ouais. Ouais.
1: Donc euh, si vraiment tu t'es dans dans une option euh, plaisir et que tu veux pas te prendre la tête, avoir du super matos qui va sonner d'enfer et qui va te proposer toutes les entrées dont tu as besoin, toute la flexibilité de routing dont tu as besoin, parce que tu l'as pas de toute manière dans le setup que que t'as aujourd'hui. Moi j'irais bien faire un truc comme ça. Voilà. Après. Euh... <rire> ouais des synthés vintage c'est sûr j'aimerais bien avoir un mini moog modèle D ouais, un arbre 2600 c'est vrai que ça serait sympa même si je sais que ça ça va me prendre la tête parce que euh, bah, c'est des synthés qui ont pas de mémoire euh, donc tu peux pas euh, bah, c'est des trucs que tu, tu fais ton son t'allumes et voilà c'est le son qui était là avant qui est toujours là donc euh, si tu en veux un autre il bah, faut tourner les boutons pour en avoir un autre c'est pas instantané mmh. quoi. Euh, c'est. Ce... mais quelque part euh, voilà c'est aussi c'est revenir coup, un peu au source du truc quoi de quoi
2: si, si tu veux euh, ton, ton, que ce type de synthé, euh, que tu veux l'enregistrer, euh, s'il n'y a pas de mémoire dans le synthé du coup, euh, tu, tu, tu reviens au PC, enfin, à l'ordinateur.
4: Non, tu fais ton son et tu l'enregistres direct. Tu l'enregistres, tu veux changer de son, tu ne peux pas revenir à un preset d'avant, en fait. Ah, c'est ouais. ça ouais. Pas de que
0: tu preset. veux c'est Ça n'a
4: pas de preset, c'est ça. Tu n'as pas, pas de mémoire après preset. Après,
1: euh, comme... Euh, en fait, les environnements informatiques aussi, sont, puisqu'on parlait de PC, j'aurais sans doute un PC aussi. Moi, je pense que j'aurais peut-être même plusieurs ordinateurs, même si euh, j'aime pas, euh, pas être prisonnier de l'ordinateur. Je sais que ça peut être indispensable, utile, pour faire euh, un certain nombre de choses. Là, aujourd'hui, j'ai trois ordinateurs autour de moi. Et deux, on, je me sers de deux d'entre eux pour, euh, pour faire l'émission. Et après, bon, euh, que dire euh, Le studio idéal, pour moi, c'est un studio où il n'y a pas trop de câbles dans, dans tous les sens. Mais c'est aussi un studio que je peux emporter tout ou parti avec moi. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là euh, Ça rejoint l'histoire des boîtes, là. Bon, je disais, moi, j'aime bien avoir des boîtes dédiées. Ben, moi, j'emporte la mono monomachine. Et je me fais super plaisir en l'emportant sur mon lieu de vacances. Ça prend pas du tout de place. Ça rentre dans un sac à dos. Je me fais plaisir. Euh, par exemple, on parlait de l'Electribe 2 là, La dernière fois, la dernière émission Et Voilà, typiquement un appareil euh, ben Moi, c'est un truc que je pourrais très bien acheter ça. Ah oui, ça, tu le mets sous le bras hein. Tu le mets sous le bras, ça marche même à pile Tu vois, ah ouais. tu, tu peux l'utiliser en, en, dans le train, dans l'avion N'importe où quoi. Enfin, tu, tu peux t'éclater Moi, j'aime bien le côté Je peux emporter euh, ma musique avec moi Sans avoir besoin d'emporter mon ordinateur Après, avec les laptops, on peut faire plein de trucs Mais c'est quand même pas aussi... Euh, direct, intuitif, euh, intuitif. c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure Asmot, euh, tourner les boutons à la souris c'est chiant quoi euh... donc après ok on peut acheter un, un contrôleur avec des boutons alors c'est un truc que tu dois mettre en plus en USB donc euh, voilà, un 42 e device USB que tu dois connecter sur ton truc <rire> non mais c'est lourd dingue quoi, les ouais, trucs ouais, USB vrai, faut arrêter quoi faut arrêter là, moi j'enchaîne j'ai deux hubs USB euh, enchaînés un les uns dans les autres quoi dont un alimenté, parce que sinon, ça marche plus. Ouais. Donc voilà, donc euh, moi mon, mon, mon meilleur home studio, c'est un, un studio plaisir. Après, la déco, c'est vrai que c'est important. La lumière, comme tu disais, Jay, c'est important. Ouais, ouais. D'ailleurs, moi, ce soir, j'ai une lumière rouge. Je, je suis dans le noir avec la lumière rouge. Il euh, y a aussi un autre truc, c'est qu'en termes d'ergonomie, comme moi, je vais vouloir jouer... Euh, il faut que tout soit agencé comme il faut. Donc, il faut suffisamment de stands, de, de trucs qui permettent de, de superposer les synthés les uns sur les autres, les boîtes, les, les trucs et les machins, les écrans, euh, de manière à ce que tout soit à portée de main euh, et que quand je veux jouer, je puisse, euh, sans réfléchir, vraiment... Sans y penser, on va dire. J'y réfléchis, ouais, mais, ouais, ouais. mais j'y pense pas. Tu vois, je peux me dire, ah tiens, je veux faire une boucle avec ça. Paf, j'appuie sur mon un bouton, hop, ça fait une boucle. Euh, après, exactement
4: je changer, ça. C est, c est...
1: Je veux changer de son. Euh, hop, j'ai deux claviers au lieu d'en avoir un seul et puis de devoir... Euh, tu vois, je, je vais multiplier les claviers autour de moi de manière à pouvoir avoir autant de sons que j'ai besoin. Après, je peux aussi faire des splits sur mes claviers et tout pour. Mais euh, je préfère avoir plus de claviers autour de moi plutôt que de devoir aller dans des menus pour aller changer les sons. Euh, voilà. Un autre truc, c'est ça serait un studio qui serait connecté euh, en vidéo. Alors j'explique, euh, un de mes vieux rêves, c'est de faire un peu comme le gars là qui s'appelle Rain Music et ouais. de faire des, des lives. Euh, ça vois, aussi hein en vidéo là, moi j'adorerais faire ça moi aussi euh, même ne serait-ce que pour moi, de m'enregistrer et puis après peut-être pourquoi pas les coller sur Youtube euh, faire des concerts vraiment quoi, des vrais concerts mais moi je veux pousser le truc encore plus loin je voudrais faire du VJing mmh. et euh, et puis pouvoir euh, contrôler tout ça avec des lights euh, de, du son euh, donc voilà il va falloir pas mal d'équipement je, je commence déjà à me renseigner pour faire tout ça donc, euh, en fait, en fin de compte, mon meilleur home studio, il n'est pas hyper loin de mon home studio actuel. Euh, parce qu'il n'y a quand même pas la SSL. Donc ça... <rire> Mais il y a quand même déjà des trucs qui, -dire que je construis petit
2: à petit. Voilà. Tu peux déjà faire un peu, un peu Rain hein, de, de... Oh ouais,
1: ouais, je peux déjà faire pas mal de trucs. Ouais.
2: De, de ton côté Mais après,
1: la vidéo, euh, c'est compliqué, hein je vois là, tout son dispositif là, pour faire de la vidéo, c'est compliqué je, je suis pas sûr de pouvoir faire ça encore voilà voilà, après ben, en question monitoring, j'aime bien écouter assez, euh, assez fort mais pas trop fort euh, j'aime bien avoir beaucoup de graves euh, il faut que je puisse écouter suffisamment fort et oui. je veux pas jouer au casque je veux jouer, euh, je veux jouer sans, sans rien sur les oreilles, je veux, je veux avoir ma musique qui, qui, qui tourne que je la joue autour de moi. Voilà. Suffisamment fort, mais pas non plus pour faire vibrer la maison et puis faire chier les voisins. Voilà. Donc, euh, mes moniteurs actuels me satisfont pleinement. C'est des maquis -E, euh, HR824. Euh, J'ai pas l'intention d'en changer. Je pense que si mon... dans mon meilleur home studio, j'aurais peut-être des, des plus gros, peut-être une grosse paire de Genelec ou je sais pas. Des... Les Adam A7, là. C'est vachement bien, ça. Ça, ça me plaît bien aussi. Voilà. Après, le meilleur home studio n'est pas forcément, euh, c'est pas forcément le même pour tout le monde. Alors, on a parlé du guitariste, on a parlé du batteur, euh, les mecs qui jouent de l'électro. Euh.
2: C'est ce que j'allais dire. Toi, t'es plus orienté performance plutôt que euh, vraiment euh, post-production. Ça fait, ça fait pas
1: longtemps. Euh... Hein. Ça fait pas longtemps. Ouais, bon, que moi, je suis plus dans le jeu en live. Effectivement, ouais, ouais. et donc c'est pour ça que je, je vous parle de mon meilleur Home Studio sous cet aspect-là. Ouais, ouais. Ensuite, il devait parler du meilleur Home Studio sous l'aspect mixage. Euh, ouais, je, je peut-être pas la... Enfin, en termes de console, euh, la Matrix 2 serait quand même mon... sans doute la console que j'utiliserais mm -hmm. Ou alors, euh, chez Avid, moi j'irai dans les S5, euh, ou la nouvelle artiste, euh, la, la dernière qui est sortie là de chez Avid un peu comme les artistes mix, artistes contrôle je ne me rappelle plus son nom, je crois que c'est artiste C6
2: je connais pas ce, ce type de, de modèle c si
1: c je la retrouve, un... je vous le dirai c'est sur le site d'Avid
2: c'est pas ce que faisait DigiDesign à l'époque si c'est ça, euh, ouais. Ouais, ça. ça.
1: artiste suite je vais vous dire ça tout de suite euh, rien, rien à voir c'est la S3 ouais. alors elle s'appelle Pro Tools S3 mais elle marche aussi avec autre chose que Pro Tools puisqu'elle est euh, Ucon enabled donc elle marche avec toutes les avec toutes les doses du marché Pro Tools S3 ça c'est pas mal ça comme surface de contrôle pour mixer parce que on a beau dire mixer euh, aujourd'hui en dehors de la boîte euh, c'est quand même plus compliqué Ensuite pour mixer ce que j'aimerais bien avoir c'est une... Euh, une boîte UAD satellite, euh, ah. c'est-à-dire de, de la puissance DSP pour pouvoir euh, héberger des plugins mais qui eux vont tourner sur la boîte satellite donc mmh. c'est pas vraiment je suis pas prisonnier de mon ordinateur c'est un truc que tu connectes euh, en FireWire ou je sais plus quoi
2: Thunderbolt
1: ou en Thunderbolt et et tu connectes euh, donc toute la puissance DSP elle est localisée dans le satellite ouais il ouais, y a des processeurs et et t'as des plugins qui sont euh, tous euh, assez hallucinants, donc t'as des émulations d'SSL, de Niv, etc. Et c'est assez bluffant. J'avais écouté des démos et c'est vraiment pas mal. Ça, ça me plairait bien, donc, euh, d'avoir un truc comme ça pour pouvoir euh, parfaire euh, mes mix. Euh, et puis c'est tout. Après, j'ai pas... Euh, voilà, j'ai pas... Le mobilier dédié, oui, c'est vrai que ça, c'est un truc que t'avais abordé, Jay. C'est pas mal. Moi, j'ai pas mal de trucs en rack et c'est vrai que j'ai plus de rack. J'ai plus de... <rire> Voilà. Et ça,
2: à la rigueur, le mobilier, euh, t'en trouves partout. Hein. Enfin, moi, je sais que j'en ai trouvé sur euh, euh, Cdiscount. Enfin, euh, ouais. t'as pas besoin d'aller dans du machin spécialisé. Euh, ouais, ouais euh... mais
1: quand tu veux mettre des racks 19 pouces, euh, tu vois, que t'as besoin de 4 unités, et puis...
2: Oui, après, bon,
1: oui, si, si tu veux... Tu, si tu veux que le truc soit pas trop moche, c'est vrai que si t'achètes un truc chez Ikea euh, ou chez Cdiscount, et puis qu'après, tu dois poser le rack dessus, c'est pas la même couleur, c'est
4: pas les mêmes... Enfin, euh, tu vois, <rire> ouais. c'est des trucs cons, hein, mais... Euh... Blast il s'est fabriqué un, un espèce d'étagère de rack avec tu sais, les, les tables Ikea à 5 euros là. Ouais. Et euh, il, se, il se balade avec ça de temps en temps quand il a besoin aux joutes donc il a 2-3 deux, trois, deux, trois unités un ampli, un equalo il se balade avec ça, c'est marrant mais bon après c'est vrai que dans un, dans un studio c'est le truc qu'il a c'est par terre, quoi. Donc, c'est pas génial pour les tourner.
1: Ouais, voilà, c'est pas, c'est pas super. Euh, t'as des meubles de home studio maintenant avec des racks inclus, euh, même de quoi poser un clavier et tout ça. Enfin, un clavier, mmh, je veux dire, un synthé. Ouais. Euh, et puis, en plus de ton clavier d'ordi, de manière à ce que ça soit euh, bien agencé, quoi.
2: Ouais, t'as ton clavier maître qui est devant et puis le, le clavier d'ordi qui est dans un tiroir en ouais, dessous. Ouais, c'est euh... ça, ouais. Et le truc les trucs sont, sont hyper grands quoi. Tu peux poser deux écrans enfin deux ouais deux écrans euh, euh, si en dual ouais. screen plus tes euh, moniteurs plus encore une surface de contrôle ou un, un truc type machine ou un Akai MPC euh, ouais, T'as tu largement de la place quoi pour euh, plus ta tour en dessous enfin, vraiment c'est euh, en... hyper bien agencé
3: quoi. On Regarde chez Thomann, ils ont plein de meubles comme ça spéciaux ouais. pour les studios. Ouais mais t'as
1: vu les prix oui, c'est incroyablement cher. Il y a des trucs oui. qui valent plus de 1000 euros.
3: Bon, ouais, mais bon, j'avoue, là, celui qui a mis ça, tu te fais...
4: Mais par contre, c'est vrai qu'il est très pratique parce qu'il ouais. vrai, est vraiment étudié pour... Ouais, enfin, moi je préfère mettre 1000 euros dans un instrument que, que dans un meuble, quoi, tu vois. Même si le meuble est très pratique, hein, il, il en faut. Moi je préfère mettre 1000 euros dans un truc qui va, qui va me permettre de m'exprimer. Euh, plutôt que, que dans un meuble, je, je, je serais plus à acheter un instrument peut-être euh, un peu plus cher et euh, mettre euh, prendre un meuble d'occasion, tu vois. Mmh. Sûr.
2: Oui, puis même si tu n'as pas de meuble spécifiquement dédié à ta pratique, tu peux toujours trouver un moyen de t'arranger avec ce que tu as déjà, quoi. Ou pas forcément acheter un meuble.
1: Ouais mais tu vois ça, ouais. ça, 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 va, ça va donner un truc qui sera un peu euh, ça sera pas ça sera pas super bien. Ouais c'est vrai qu'à long terme ça quoi. peut saouler quoi. C'est du compromis et euh, donc c'est des trucs qui te gâchent un peu la fête. Mm. Bon après euh, pour pouvoir rentrer tout ça dans l'ordinateur, euh, moi je pense que j'aurai donc une grosse console parce que j'aime bien avoir des boutons. Comme j'ai dit, et j'aurais euh, des interfaces qui me permettent d'aller euh, directement entre la console et l'interface audio. Donc j'avais repéré là les les motus euh, qui sont sortis il y a pas longtemps, les 24 AI et 24 AO. Mm. Donc ça c'est voilà 24 24 euh, entrées, 24 sorties. Euh, donc là ça commence à être sympa en... ça rentre en DB25 donc euh, au cul de la console il y a ces connecteurs là, pouf tu les rentres dans ces machins et derrière ça te fait euh, pour, ch pour chaque tranche de ta console bah as une entrée dans ton ordi quoi. Mmh. et donc là bah, t'es tranquille en fait t'as as vraiment le, la vraie expérience finalement As, euh, donc tu rentres dans ta console, tu fais ton, ton truc, hop, ça rentre directement dans une piste de, de l'ordi. T'as pas besoin de faire du routage de merde. Tu vois tout est t'as une piste par piste quoi. Enfin t'as une voie par piste. Tout est déjà préconfiguré, euh, voilà. Faut que ça soit le plus smooth possible. C'est ça le ouais, la ouais. clé. Si c'est pas smooth, ça, ça va pas fonctionner quoi. Donc euh, Sinon, euh, ouais, quelques amplis. Euh, J'aurais très certainement euh, un petit Mesa Boogie pour mmh. la guitare électrique. Euh, et puis, euh, moi j'aime bien les amplis Trace Elliot, au moins les têtes d'amplis Trace Elliot pour la basse. Ah ouais, ça sonne bien aussi ça. Euh, voilà, ça, ça fait partie des trucs que j'aime bien. Et puis, pareil, ouais, quand j'ai besoin de jouer euh, de la guitare ou de la basse, euh, bah, je suis comme Asmode. <rire> Je veux passer par un ampli, j'ai pas envie de me faire chier. Euh, quitte à ce que ce soit déjà pré-câblé, déjà allumé, euh, dans telle tranche de console, euh, c'est déjà... voilà. Après, j'ai plus qu'à appuyer sur un bouton, ça part dans, la, ça part dans Cubase ou dans, ou dans Pro Tools ou whatever. Et j'enregistre direct, quoi. Pas de prise de tête. Parce qu'aujourd'hui, quand je veux jouer... Ça, c'est un vrai problème. Quand je veux jouer de la guitare, alors je vais mettre le jack dans la carte son... Alors après, euh, si je veux euh, une émulation d'ampli, il faut que je On laisse tomber. Je, je crée la playlist et C'est ce <rire> carrément, carrément terrible, quoi. Ouais, putain, c'est carrément chum. terrible. Hum. Alors que là, bon, tu branches dans l'ampli, bam, c'est parti, quoi. Tu vois, c'est ça. Et comme tu dis, euh, t'enregistres aussi le son clair. Comme ça, si tu as besoin de le retraiter après, tu peux aussi te faire plaisir au mix, quoi. Tu peux aussi te faire plaisir en faisant du réamping en faisant des tests, des trucs et des machins. Donc, ça, ça fait aussi partie du plaisir. Voilà. Alors après, moi, j'ai conscience qu'on a quand même bien déballé euh, tout ce qu'on aimerait bien avoir et tout ça. Donc, moi, plein de synthé, plein de, plein de trucs, des synthés, table de mixage, ouais. Ouais. Résu <rire> résumons. Euh... Après, il y, y a des gens euh, qui, pour qui le meilleur home studio, c'est aussi le studio qu'ils peuvent s'offrir maintenant. Donc, il euh, donc, faut pas les oublier. D'ailleurs, sur Twitter, il euh, y a Nigel Ducrag, Nigel Ducrag, je ne sais pas comment on le prononce, qui disait « Moi, ce qui m'intéresse, c'est la, la configuration qui ne coûte pas cher pour les zikos amateurs fauchés. » Alors, soyons clairs, ça va pas être le meilleur home studio du monde. Puisque, c'est vrai qu'avec assez peu d'argent, c'est compliqué de faire un super home studio. Mais cela dit, euh, ça dépend aussi du style de musique euh, qu'on fait. Euh, si on fait de l'électro, quand on a un ordinateur, on peut déjà se faire plaisir pratiquement pour rien. Il hein, y a pas mal de ouais, gratuits, ouais. euh, il ouais, y a pas mal ouais. de...
2: Après, les synthés gratuits, euh, les sampleurs gratuits, euh, il y a plein de choses. Voilà. Donc... Sur des logiciels gratuits, il euh... y, y en a un paquet. Hein.
1: Après, c'est une question de compromis. Moi, ce que je vois aussi, c'est que quand je suis en vacances, là, tout à l'heure, je disais, j'ai emporté ma monomachine en vacances. En fait, j'ai emporté que ça. Putain, je me suis éclaté, quoi. <rire> et euh, bon, je sais que j'ai 50 000 autres trucs et quand je reviens à la maison, dans mon home studio principal, bon, bah, je me reprends la tête avec mes problèmes de synchro. Euh, voilà. Où est-ce que je branche ça parce que j'ai pas assez d'entrée Faut que je débranche. Tu vois Enfin, c'est chiant, quoi. Alors que bah voilà, c'est vrai que quand tu prends juste un truc et tu te lances un challenge, euh, tu te dis « Ok, je vais euh, faire tout un morceau juste avec ça. » Et ben bah, tu t'éclates. Il faut s'astreindre. Hein. C'est vrai que des fois, c'est assez euh, challenging. Tu te dis « Non, mais euh, ça fait chier parce que j'ai quand même acheté ça et ça et ça et ça. Je voudrais les utiliser. » Oui, mais tu n'es pas obligé de tout utiliser toujours tout en même temps. C'est ça aussi le, la force d'avoir un studio varié c'est de pouvoir varier. Alors que si tu essaies d'utiliser tout en même temps, ça c'est une leçon que j'ai apprise cette... il ouais, y a dans les deux dernières années. Avant, c'était pas possible. Il fallait toujours que j'en mette plein, le plus possible. toi je, je... Tous les plugins, euh, tout, j'ai mes ceramics Omnisphère, euh, le Virus, euh, le Roland, le truc, le machin, le Mini Nova et whatever. Et à la fin, c'est un gros bordel, quoi. Ouais, tu te retrouves avec une grosse bouillasse de ça plus ah, santé, plus du santé, encore de santé,
0: ouais. 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 Santé, ouais.
1: Et, et en fait, à la fin, c'est de la bouillasse, c'est de la merde. Et euh, t'en es pleinement conscient, c'est ça le drame. Tu fais de la merde et tu réécoutes ton truc, tu fais, c'est de la merde. Et, euh, <rire> et puis tu te dis, ok, concentre-toi, mec. Tu vois, fais, fais ce que t'as besoin de faire sur un appareil. Et après, s'il si te manque le son de basse, fais-le avec autre chose. Mais ouais, c'est ouais, juste ouais. un son de basse, quoi. Ouais. Ouais, par exemple, je sais qu'avec la monomachine, les sons de basse, c'est pas forcément le meilleur... Euh, ou, le, ou le kick, c'est pas forcément le, le meilleur truc qu'il sait faire. Euh, quoi que tu peux, hein, mais c'est plus compliqué que de, que de prendre machine, par exemple. Machine, je fais un kick en, en 7 secondes, quoi. Mmh. Alors qu'avec la monomachine, il euh, faut que te, je triture le truc pendant 5 minutes, quoi.
2: Pour Ça arriver à un voir. truc... Euh, faut avoir le réflexe après de, de se dire euh, euh, si je veux un kick, je vais sur machine. Ouais. Il y en a qui vont aller sur Internet chercher le kick qu'ils veulent parmi les euh, tripotés de banques de sons euh, euh, ou de, de loops. Il y, ouais. y a beaucoup de, sur Internet de sites de, de drum loops, ouais. gratuits ou payants. Et, euh, ouais. Alors que c'est chez toi, c'est en face de toi, t'as qu'à te... voilà. Mais ouais. ça, faut avoir le réflexe. Et faut avoir euh... le réflexe, ouais. Et euh, moi, je sais que je l'ai pas toujours, par exemple. Je sais que j'ai un... mon I Machine. je sais que je peux faire des, des, des beats électro, mais euh, j'ai pas le réflexe, encore. C'est après que je me dis, ah mais je suis bête.
1: Et tu sais, un truc génial à faire, c'est euh, quand as un synthé, tu t'effaces tous les presets.
2: Non, ça je, ah, ah, ça je peux pas, ça ah 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 ouais, je peux pas, c'est trop dur. C'est même 9000. Je sais,
1: c'est dur. Mais tu les effaces, tu les mets de côté, tu vois ce que je veux
0: dire
2: Ouais, ouais, tu les.
1: Tu, les... Tu, 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 te, tu te forces à pas les utiliser et
2: tu fais tes propres sons. Ouais, je vais me dire, ouais, je vais peut-être en laisser un ou deux. Ouais, voilà,
1: veux... ouais. Non, mais il faut apprendre d'abord. Tu prends les ouais, recettes ouais. que t'aimes bien et puis tu essaies de les décortiquer. Ah ouais. Et euh, mais c'est pareil avec une guitare, hein. je veux dire, euh, aujourd'hui les, les plugins de guitare, il euh, y a des presets de, de ouf, euh, t'achètes euh, Guitar Rig là, de Native
4: Instruments,
0: mmh. t'as bah, des presets dans hein. tous les sens quoi.
4: Ouais, tu... ouais, bon, ouais, des presets de guitare, merde quoi. <rire> quoi.
0: <rire> c'est ouais, vrai non, y en a
4: ouais,
2: ouais, C'est marrant, c'est beaucoup... le même discours que, que beaucoup tiennent avec les synthés. <rire> il y en a qui sont absolument contre les presets ils disent non c'est nul les presets c'est pour les fainias
4: bah non, pas... mais en fait effectivement aujourd'hui dans le pouls je suis pas certain qu'il y ait des presets et c'est ce qui fait que des fois pour la créativité ça, ça me gonfle un peu peut-être que si j'avais un, un soft avec deux trois bons presets d'usine qui sonnent bien j'aurais qu'à cliquer en deux clics c'est bon j'ai un son qui me convient et je peux bosser quoi Aujourd'hui j'ai pas ça, donc je m'en sers pas. Mais peut-être que si j'avais le, le bon truc derrière, euh, effectivement, hein, pourquoi pas. <tousse>
1: Excusez-moi,
0: je
1: j'étais en train de t'écouter et puis je, je vois sur Twitter euh, un tweet de Le Monde. Hollande saluait l'équipe et les proches de Charlie Hebdo. Soudain, un Pigeon lui a chier sur l'épaule. C'est un véritable article du Monde.
2: <rire> <rires> C'est quoi ce truc ça, ça déstabilise hein, en pleine émission quand même. Euh, <rire> arrêter de regarder Twitter. Bah, C'est-à-dire, voilà.
1: <rires> Bravo, voilà. Euh, OK, bon. Excellent. Et euh, donc, du coup, les presets, c'est bien, mais euh, des fois, c'est aussi un frein. Il y, a, il y a en fait un monde entre ce qui peut donner de l'inspiration et ce qui peut la la contraindre. Oui. Et ça, c'est chiant parce que tu vois les presets, quand il y en a la 12 000, en fait, c'est facile de passer deux heures à passer de preset en preset.
0: Euh, en fait, il faut avoir
4: un minimum de maîtrise en termes d'utilisation de, de, de synthé. À mon avis, il faut avoir un minimum de maîtrise pour dire j'ai une idée, euh, boum, je vais prendre mon synthé, je vais tourner trois boutons, ça va durer cinq minutes et j'ai euh, le son qu'il me faut. Moi en tout cas mmh. aujourd'hui j'ai pas encore la connaissance pour faire ça, alors peut-être des presets ça va me servir. Mais ça veut dire qu'il faut que je passe du temps en dehors des moments où j'ai envie d'être créatif, où, où je maîtrise l'outil. Ouais. Et euh, en fait c'est aussi ça pour moi Un, un home studio idéal C'est un home studio où tu maîtrises ton environnement ouais. Parce que si t'as un home studio Où t'as que du matos de, de taré Et tu sais pas t'en servir Et du coup tu passes une demi journée à, à essayer de maîtriser vraiment le truc Bah non tu vois, ou une semaine j'en sais rien Pour moi il faut que t'aies la T'as pas forcément besoin d'avoir beaucoup de trucs Mais il faut que tu connaisses bien ce que t'as C'est clair
2: C'est euh, capital Ça vaut grave le coup Surtout sur des gros machins euh, moi, je sais que Massive. Euh, avant, je me servais surtout pour les presets qu'il y avait dedans. Puis euh, j'ai euh, j'ai appris à m'en servir avec euh, des formations, des vidéos, des tutos, tout ça, sur YouTube, euh, sur d'autres sites web. Et maintenant, j'ai les presets. Maintenant, je m'en sers comme base, qu'après je modifie, parce que mmh. je sais déjà quel type. Euh, d'effets. De, je veux par exemple un son qui est un LFO spécifique euh, avec une telle saturation et qui soit en de scie, euh et qui ait une telle euh, ADSR, un tel réglage et tout. Je, mmh. Comme, comme j'ai appris, comme je sais ce que c'est et que je sais comment ça sonne, je gagne du temps parce que je vais aller chercher vite fait dans les presets. Euh, quelque chose qui se rapproche un peu de, de ce que je veux, et après je sais tout de suite quoi modifier, mmh. parce que euh, je sais euh, quels paramètres il faut bouger pour obtenir euh, tel effet, et euh, non seulement tu gagnes du temps, et en plus t'es content, parce que, parce que, ouais, cool, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, euh, sans y passer trois plombes. Donc ça vaut grave le coup de euh, de prendre du temps pour euh, pour connaître, euh, euh, alors surtout, surtout les synthés, euh, on n'a pas besoin de faire une formation de 50 heures à chaque fois qu'on a fait un synthé. Euh, on fait, euh, en général, la synthèse, c'est euh, des ondes sonores, des filtres, et puis euh, voilà, des attaques, d'iké, release, tout ça. Une fois qu'on sait ça, on a déjà une bonne grosse base et on peut toucher euh, plusieurs synthés euh, sans être à chaque fois euh, obligé de se taper toute la doc pour savoir comment s'en servir si tant est que les synthés qu'on utilise sont agencés de manière à ce qu'on qu puisse s'en se, se servir avec les connaissances qu'on en a. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Si, si,
1: si. si. Euh, en fait, il faut des bases. Voilà. Euh, il faut acquérir les bases, euh, mais c'est comme dans les, dans, dans, pour, pour faire son son de guitare, enfin, c'est pareil. Et oui, c'est ça. Et c'est comme pour pouvoir enregistrer une batterie proprement, euh, tu, voilà, tu galères un peu les premières fois. Une fois que tu l'as fait 3-4 fois, tu, tu sais de quoi il retourne. Pour mmh. les synthés, il faut apprendre les bases, euh, et puis il faut passer du temps sur son matériel pour pouvoir savoir comment euh, il se comporte, euh, en fonction de quels paramètres tu, tu vas triturer. Mmh. C'est ça le, le,
2: le, la ça. clé. Mais tu passes beaucoup moins de temps si tu as les bases, parce que tu sais où se trouvent les sections, et donc quel, quel bouton va avoir quel effet. Tu passes moins de temps si tu connais les bases sur sur ton sur ton matériel que si ouais. tu connaissais absolument rien et que tu te mettais mmh. en mode euh, à l'arrache, à, à appuyer sur un bouton, ah, « Tiens, tel preset, ça fait tel bruit, <rire> c'est marrant, ça fait un bruit de canard. » puis tu passes à autre chose. Tu es beaucoup plus, dans ta tête, tu es beaucoup plus euh, organisé pour savoir de quoi tu vas, à quoi tu vas t'attendre quand tu vas tourner certains boutons. Ouais,
1: mais moi, je, je vais coupler ça avec les, les vrais boutons physiques. Parce que, tu vois, moi, quand j'utilise des synthés euh, hardware, j'utilise mmh. les boutons euh, du, du synthé hardware quand je veux triturer sur mon virus. Je sais où est le cutoff, je sais où est la résonance, je sais où sont les enveloppes. Tu vois, c'est... Et, et euh, c'est des paramètres de base qui vont me permettre de vraiment sculpter mon son très rapidement. Ouais. Tu vois à partir de, de pas grand chose. Et après c'est les effets quoi. Bam 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 hop. Et après un peu de modulation ici. Et très très vite tu arrives à faire un son qui est qui peut être euh, tu vois en cinq minutes. Enfin on l'a fait hein, quand on était en rentaine avant de commencer l'émission. C'est c'est ça va hyper vite quoi.
2: Ouais, Donc, tu ouais, fais tu fais un, un truc, son quoi. en deux minutes. Avais alors... Déjà.
1: T'as un, un super son quoi. Mmh. Donc euh, après c'est c'est des choix que tu que tu dois faire toi. C'est-à-dire euh, il faut t'investir euh, du temps suffisamment de temps pour pouvoir connaître le matériel. Euh, et oui, c'est à ce a raison, le studio le meilleur homme studio c'est le meilleur home studio c'est celui que tu connais bien. Ouais. C'est celui que tu tu maîtrises parce que c'est celui à partir duquel tu vas pouvoir faire quelque chose qui va tenir la route. Parce que si tu maîtrises pas, bah, tu feras rien ou tu feras de la merde.
2: voilà. Ou tu penseras que le matos que tu as, il est nul.
1: Et que tu vas en racheter d'autres.
2: Et que tu vas en racheter d'autres.
1: <rire> Et ça, c'est dangereux. C'est un super piège. Donc, euh, ça vaut souvent le coup en fait d'investir du temps, beaucoup de temps, dans euh, un truc ouais. que, que tu possèdes. D'aller à, à fond dedans, quoi, de l'exploiter à fond, à fond, à fond et euh, quand tu as fini de découvrir des trucs bah ok tu peux passer à autre chose par contre après euh, bah tu te rends compte que tu, quand tu maîtrises vraiment euh, ce truc bah c'est... tu peux en tirer des tu peux en tirer des merveilles mmh. voilà voilà je vous propose qu'on passe au coup de coeur yes. euh, oui c'est bien hein, puis, euh, puis on va pouvoir en fait ensuite euh, tranquillement terminer notre émission jingle alors, je te passe la parole, Jeff, parce que c'est toi qui as commencé. Donc, vas-y. Il
2: y a une semaine, je suis tombé sur une vidéo incroyable. Je me suis bien marré. Enfin, c'était vraiment super. C'est un type qui a posé une caméra GoPro sur la tête d'un ingé son pendant qu'il faisait le mixage d'une chanson. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que euh, on, on a le point de vue, en fait, de l'ingé son sur sa console, euh, sur les réglages qu'il fait et tout... Euh, euh, on voit tous les petits boutons qui poussent et tout. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment excellent. En plus, ça euh... va vite. Hein. Et ça va vite, ouais.
1: Alors, le, gars, il... le gars, il ne traîne pas. Hein. Bah, ouais, je ouais, non mais tu, tu
2: sens qu'il a de la bouteille quoi, et qu'il connaît euh, tout de suite euh, ce qu'il faut faire. Euh, euh, voilà, c'est assez incroyable Et d'avoir ouais. le, le, le point de vue... Euh, comme ça, d'un ingé son pendant qu'il mixe. Donc
1: c'est un gars là qui, qui, est, qui a la GoPro sur la tête, alors il y a une grosse console de, devant lui, donc ça a l'air d'être une, une
2: SSL en plus. Ouais. Et en plus, la chanson euh... qu'il mixe, elle est sympa.
1: Donc là, il fait le... En plus, il y a des petits sous-titres, boosting kick around 60 Hz, donc là, il rajoute du, du 60 Hz sur le, la grosse caisse. Là, il met le gate. Il fait un vrai mix, quoi. Mmh. Là, il allume les pistes une par une, donc là on le voit et tout, donc euh, il fait la même chose. C'est assez
3: instructif. je remarque quand même qu'un truc qui est assez important, je pense à souligner, c'est qu'on peut remarquer que l'enregistrement de base, et sans très bon. aucun réglage, est très propre. Ouais. Et ça aide aussi à aller vite comme ça, parce que comme ça, lui, euh, on a vu qu'il connaît bien son taf il a beaucoup de bouteilles Il sait tout de suite que voilà à se dire ah tiens attends sur ce moment là il y a ça qui va pas hop je le rajoute je, je fais ce qu'il faut puis hop je passe au suivant j'écoute l'ensemble savoir si ça va etc etc
1: là il fait l'égalisation il fait en fait des, des pistes là il rajoute un peu de grave à la trompette Enfin bref, on va pas vous passer toute la, vie la vidéo en audio. Euh, allez voir, c'est assez sympa et c'est assez impressionnant. Mm -hmm. Et ça montre un peu la manière dont un ingénieur du son fonctionne en situation réelle. Ouais. Alors c'est peut-être un peu coupé par-ci par-là, je pense, parce que le mec il a dû oui, il a déjà préparer deux trois trucs. Mais... Il y a un peu de montage de fait, mais ça reste très intéressant à regarder. Euh, on voit la manière dont, dont ça fonctionne. Euh, donc euh, n'hésitez pas à regarder parce que c'est assez sympa. En tout cas, merci pour ça, Jay. C'est vraiment un, un lien super cool. Yep. Et à euh, Smot.
4: Oui, alors ben moi je vais parler de encore de Fab Dupont. Ouais. Euh, donc Fab Dupont, ingénieur français euh, qui bosse euh, au studio New York. Euh, ah, donc euh, une fois n'est pas coutume, euh, euh, une série de vidéos euh, qui parle encore beaucoup de Pro Tools et de Avid, mais bon euh, on fait on fait l'impasse ouais. là-dessus. Euh, alors euh, là il, a, il accueille en fait le groupe euh, The Arrows euh, donc une partie du groupe The Arrows euh, et en fait euh, alors bon il, je pense qu'il les connaît déjà il a déjà peut-être enregistré ou mixé d'autres titres avec eux mais en gros l'idée c'est qu'il se pointe avec une démo et euh, dans un, un petit studio en fait hein, qu'il a monté avec... Euh, un ou deux, enfin deux ou trois amplis de guitare, quelques synthés, euh, une, une batterie, enfin, euh, quel un petit peu de matériel, mais pas trop, quoi. Et donc, il, il écoute la démo, et il dit, bon, bah écoute, c'est bien, euh, ça me donne quelques idées à cet endroit-là, à cet endroit-là, et au fur et à mesure, ils vont reprendre des points de la démo et ils vont ils vont rajouter des éléments, euh, un petit synthé là, une partie de basse pour rehausser le truc et tout. Et euh, en fait, il est il est produit, quoi au-delà de, de faire l'ingé son, euh, il, il rajoute une patte, euh, il rajoute des idées, en fait. Et, euh, et c'est vachement bien de voir le titre se construire comme ça. Donc aujourd'hui, il, il y a cinq euh, vidéos. Euh, je vous conseille mm -hmm. d'aller voir, parce que c'est sympa. Hein. Euh, à, à noter que tu, on peut télécharger les fichiers de la session. Euh, oh, c'est cool. Et, euh, et euh, faire notre propre mix, et le mettre sur SoundCloud. Et donc, il y a un concours, je crois, où euh, on peut gagner euh, Pro Tools euh, je sais pas combien euh, voilà euh, moi j'aime beaucoup. en fait j'aime beaucoup euh, sa façon de euh, quand il fait des vidéos comme ça j'aime beaucoup sa façon de voir les choses de voir les problèmes de, de prendre les problèmes dans un sens et pas dans l'autre et de se laisser toujours le champ libre pas se bloquer euh, j'aime ai, beaucoup son, sa façon de penser etc donc euh, j'aime bien en fait euh, regarder des vidéos de ce style là c'est pas mal tu vois la façon de travailler de, des vrais gars quoi donc c'est assez intéressant voilà donc si vous avez l'occasion d'aller regarder allez-y euh, c'est entre 5 et 10 minutes par vidéo en fait et euh, mmh. voilà c'est sympa moi j'aime bien là, je vais essayer de allez. là c'est l'épisode
1: 5 drums ouais. and editing
4: c'est ça non, en fait il voilà donc en fait c'est euh... Voilà. Ah, ah. <rire> it also, I got drums from donc, ça, c'est le titre qu'ils yeah, uh, qu enregistrent, uh, en fait. Et uh, donc, ils out. sont pointés. Uh, uh, ils ont fait une, une, yeah. avec, uh, une boîte à rythme, en fait. Ouais. Euh, parce que c'est un, un titre qui est un peu pop et yeah, le donc, euh, uh, on ils ont fait courses, uh, like des trucs avec une boîte à rythme. Et là, ils ont demandé à un des batteurs du groupe d'envoyer en, euh, des vraies parties de batterie pour mm. renforcer le truc, en fait. D'accord. Là, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire it's des really découpes. Great. Yeah, it's going to work course. really
0: well with the... Uh, with the, beats, uh, yeah. the beats,
4: yeah.
2: And I love what they did on the bridge. Check it out. Ah, that's
0: awesome.
1: Bah, voilà, donc c'est c'est sympa. Ouais, ça donne pas mal de... Ça donne pas mal d'infos sur la manière dont... Comme tu dis, comme les vragas fonctionnent. Euh, donc, n'hésitez pas à y aller pour, euh, pour regarder ces vidéos. Super cool. Merci. Mais de rien. Yep. Ben voilà, on a fini notre émission. Euh, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, euh, que ce soit toi, Jay, ou Asmot ou Aurine. Non Non, non, non c'était une non, super soirée.
2: J'ai passé un bon moment.
1: Très bonne soirée bonne également. Comme d'hab, voilà, parfait. Et euh, on va vous donner rendez-vous, je crois que c'est le 25 janvier, la prochaine fois. Euh, et on a un numéro spécial Réverbération le 25 janvier euh, donc euh, dimanche dans 15 jours à 20h30 sur Synops Live euh, et donc euh, on espère que ce, cette soirée euh, vous a plu sur le, le meilleur home studio euh, pour ce qui est de la réverbération vous allez voir il euh, y a aussi beaucoup 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 à dire mm -hmm. n'oubliez pas que sur Synops Live euh, on a encore d'autres émissions qui, qui, qui arrivent demain le Players Club passe le stick et euh, Comics outcast et euh, toute la semaine d'autres émissions euh, tout aussi passionnantes à écouter sur synopslife.net donc n'hésitez pas à rester sur l'antenne pour écouter les émissions de notre merveilleuse radio du monde numérique sur ce messieurs je vais vous souhaiter une excellente nuit et vous dire à dans un jours salut à plus ciao